1: Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin Lito, einen wunderschönen guten Tag zu diesem wahrscheinlich besonderen Podcast. Ich bin noch völlig euphorisch, obwohl wir heute ja schon Donnerstag haben. Ich bin immer noch im Siegesrausch des VfL. Worum hast du gesehen? Habe ich gesehen, unglaublich. Und ich glaube, das freut auch ganz Fußball-Deutschland. Ganz Fußball-Deutschland. Und die Bayern freuen sich ja selber. Wahrscheinlich. Ja. Trainer geht jetzt im Sommer, kommt dann. Ich bin ja kein Prophet, aber der Herr Alonso aus Leverkusen kommt ja. vorbei. Mit Granit -Chaka oder ohne? Frimpong, Chaka Wirz, Wirz Kalmund, alle. Die, <lacht> Kalmund. Die, die sind alle dabei. Lecker,
1: lecker, lecker.
2: Lecker, lecker, lecker. Und der bringt auch noch den Trainer der zweiten Mannschaft, auch vom ersten FC Bocholt, auch noch mit, weil der hat nämlich nicht nur gute Spieler, der hat auch direkt noch die passende Kabine für den FC Bayern, damit dann auch mal alles ein bisschen, ja wieder ein bisschen professioneller wird. Ne? Also was jetzt in diesen Tagen vor der Folge alles passiert ist, das ist ja nicht in Worte zu fassen, gerade Nord, Trainer weg, FC Bocholt, Trainer weg, Kabine weg, Spieler weg. Von der
1: zweiten Mannschaft. Von der zweiten Mannschaft, ja. ne? Also wir... Sind ja immer sehr bei der ersten dabei. Aber der steht ja noch mit der kompletten Mannschaft, mit der Kabine, im Auto, steht der ja quasi noch auf der Autobahn. Der wartet ja nur, wo kann er hin? Der wird also, also Nico Laukötter, der wird... Meinst du, wo der landen wird? Außer bei uns hier vielleicht im Podcast? Der
2: landet bei uns im Podcast definitiv. Aber egal, wenn ähm, er die ganze
1: Einrichtung mitbringt und wir machen hier so kabinen style -mäßig. Ich sag jetzt mal, der wird Mal bei Olympia Bochol landen. Das ist jetzt ja. mal so meine, meine Vermutung. Genau. Dann steht ja. er nicht mehr auf der Autobahn, dann hat er schon gedreht und klopft ja nur noch an der Tür. Ja. Der misst wahrscheinlich jetzt schon die Kabine aus. Der, ja, ja, genau. Die haben ja denselben Bau wie der FC Bocholt. Also müsste es eigentlich gut <lacht> rein. Ich habe da so mit einem äh, FC Bocholt nichts zu tun. Ich denke mal, da wirst du ja mehr bombardiert. Aber ich habe da so ein Video gesehen von einer Vorstandssitzung von Bocholt. Was war denn da eigentlich los? Ja, ich war an der Vorstandssitzung natürlich nicht da. Aber ähm, pf, ja, irgendwie,
2: da haben sich halt einige auch einen Spaß dann, dann erlaubt da im Internet. Ähm, ja, ich glaube, der FC Bocholt. Der ist halt immer gut in den Medien, die machen ja auch super Arbeit. Da haben wir uns auch mit Dietmar hier ja lange unterhalten und das ist ja echt spitzenmäßig, was die da für die Stadt machen. Aber mhm. dann, wenn halt sowas passiert, dann gehen halt auch alle drauf. Ne? Das, ist halt. das ist halt so. Ich hoffe einfach, dass die erste Mannschaft da jetzt wieder in die Erfolgsspur kommt und dass sie da den Aachener noch ein bisschen mehr Druck
1: machen können. Auf jeden ich, ne? Fall, auf jeden Fall. Und
2: ähm, hast du denn Raffa Steinmetz gesehen? Also. Unser
1: Junge von Allstaden, bei der Baller League Also ich habe ja nur dann in der Story gesehen von Rafa, da dahinfährt. hinfährt Wir verfolgen das Ganze ja schon mal so ein bisschen länger und ich glaube, du hast ihm ja noch eine Sprachnachricht gemacht boah, hoffentlich gehst du im 1 gegen 1 Das habe ich noch so im Ohr gehabt wo du mir darüber berichtet hast und dann habe ich natürlich eingeschaltet 22 Uhr stehen 22 Uhr 10 und dann stand Rafa dann da äh, mit Ludwig Kofo Asenso. Und äh, ja, erstmal Auswechselspieler. Dann haben die da gezockt und ist einfach cool, ja, jemanden von uns, aus unserer Community, da so im Fernsehen zu sehen. Und dann, äh, ja, dann haben die einmal besondere Challenges und du sagst dann aber, Rafa, wenn du das 1 gegen 1 machst, wo du von einem Mitglied auf das Tor schießen musst, das musst du machen. Und dann steht er auch noch da.
2: Das ist geil, hat er dann die. Eier hat sich dann da auch hinzustellen. und hat der Ludwig dann auch gesagt: hat, Ne, Rafa, den kenne ich, der macht das. Und Rafa hat mir das im Nachgang auch erklärt, weil ich meine, er hat da ja nur einen reingeballert, meine ich, bei der 1 gegen 1 Challenge. Der sagt, der Ball muss immer rollen, der darf nicht liegen, aber der stoppt immer so ganz komisch. Also, das war schwierig zu schießen, ne, und dafür hat er noch viele aufs Tor gekriegt, aber ich dachte auch, wenn der das macht, der ballert ja einfach jeden rein. Der, ja. der hat ja so eine Schusstechnik.
1: Ja, ich glaube, der zweite oder dritte Schuss, das war auch nochmal so ein extremer Flatterball, der über die Latte geht. Die anderen, aber du hast auch gesehen, auch der andere, also, ich sag mal, wir ich können... gar nicht ein ja Tor getroffen. Wir können ja auch schießen. Aber ich meine, Rafa ist nochmal eine andere Nummer, aber da denkst du ja oh, der hat den ja rechts und links auch mal daneben geknallt, der andere auch, der, da hast du gedacht, der konnte gar nicht schießen, ne? Das stimmt. Also, war schon irgendwie komisch. Aber
2: finde ich jetzt interessant, man... Bayern München mal besprochen gegen den VfL Bochum. Über Gladbach werden wir vielleicht auch noch sprechen. Dann sprichst du jetzt über die Baller League. Dann halt über die ganzen Trainerrückzüge, wie auch immer. Ähm, dann war ich gestern noch schwer gerade Nordjugend gucken. Ja, und? Ey, das war irgendwie total interessant. Also, ich bin, <lacht> der Olli geht erst einmal in ja, die Baller. Ja, ich gucken. bin ja nie so der Jugendtrainer. habe ich aber Nico Andrea Darkes gesehen, da an der an Linie. Der hat Richtig Spaß da seine Jungs da ne? so richtig, die haben die hören da auf ihm richtig ruhig dabei. Arminia, andere Seite ein bisschen mehr Tumulte. Ähm, ja, haben sich war irgendwie nicht so von Nord nicht so gut, aber das ist ja auch. Arminia ist auch eine Liga höher, glaube ich. So habe ich das zumindest ja, ist ja so, verstanden. Ist, ja so.
1: ist zwar selber Jahrgang, ja. aber naja, stärker Nord ist schon ein Mischjahrgang 2008 ah. und 2007 war ja Pokalspiel und die U17 von Arminia ist dann halt schon eine Liga drüber, Niederrhein-Liga spielen oben mit. Was ich ja sagen muss, was mir wieder nicht gefallen hat und das steht ja da auch in den Spielberichter da drin, auch wenn ich da jetzt auch einfach raushauen muss, wir hatten Carlos Prada hier und wollen Respekt vor dem Schiedsrichter. Ja, dann kann der gute Schiedsrichter dann nach dem Pokalspiel nicht mal duschen. Und das sind dann so Sachen, da muss ich mich als Verein mal hinterfragen, ob das alles so richtig ist. Und Also da blutet mein Herz, da gehe ich kaputt und ich bin froh, dass wir eine Plattform haben, wo wir auch ein bisschen frei sprechen können und der eine oder andere Hörer das auf jeden Fall mal mitnimmt und sagt, hör mal, das geht nicht. Ja, dein Herz blutet ja in
2: der Tat momentan relativ häufig, ja. Also nicht in der Liebe, da ist ja alles tiptop. aber beim Verein, was ist mit Gladbach? Los.
1: Ja, Schwierig, ne? Komm, Blick in die also, Glaskugel. Am Wochenende ist er da. Hauen weit. wir Bochum weg, ja. Ja, ja. dein ja. Tipp? Ja,
2: 3-0. 3-0?
1: Ja. Also du sagst, Sieg <lacht> Gladbach? Ist, also jeder Gladbach-Fan, hören ja auch viele Gladbach-Fans zu ja. und schreiben uns ja dann auch. Und jeder Gladbach-Fan sagt ja jetzt wieder es kommt ja Bochum. Direkter Konkurrent in der Tabelle und äh, du musst aber trotzdem als Borussia München Gladbach als Heimspiel, als Heimmannschaft im Heimspiel musst du Bochum schlagen. Muss einfach. So, weil du hast die letzten Spiele dann auch einfach ja gegen Leipzig, da kannst du natürlich verlieren, auch mit dem Trauerfall und so. Da hast du die Fans natürlich dann auch nicht im Rücken. Ähm, in Leipzig hörst du, äh, holst du eh nichts. Ähm, ja, und ich sag mal, gegen Leverkusen spielst du dann nur noch 0-0, da hätte ja keiner mit gerechnet, das war überhaupt da, einen Punkt holen und äh, ja, ich sag mal, kommen irgendwie durch die Saison, aber gerne mal mit drei Punkten jetzt gegen Bochum und dann ist ja das wichtigste Pokalspiel gegen Saarbrücken und das musst du auch gewinnen und da sind wir da alle Gladbach-Fans am Zittern, weil auch wenn du das gewinnst… Ist das danach die Woche… Das glaube ich, danach die Woche oder zwei Wochen später, weiß ich nicht. Aber du bist da schon wieder. Ne, ich glaube, jetzt kommt äh, Bochum Ja und dann kommt Köln-Derby. Ne? Meine ich jedenfalls irgendwie. So bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Aber auch wenn du dann Saarbrücken schlägst, dann musst du noch an Karlslautern vorbei und irgendwo ist da auf jeden Fall eine Hürde. Ich sehe uns noch nicht in Berlin. Und nee. das, sind, das ist ein Gladbach-Fan. Würdest du da dann hinfahren? Ich will einmal auf dieser scheiß Mauer da stehen und dann 3-0 gewinnen am liebsten. Machst du eh nicht. Und dann einfach in den Graben fallen. Ja, ja, das, das will man immer einfach. Ja,
2: einfach da absegeln und da rund, unten da irgendwie rum Ich weiß
1: gar nicht, wie ich mich freuen würde, wenn wir da irgendwas holen. Ich werde wahrscheinlich... Ich, der, ach, der Gramm, da springe ich drüber. Einfach... Ist da gut. ist ja eine am Genau. da werde ich die schnellsten 400 Meter machen, die ich je gemacht habe. Einmal einmal rumrennen. Einfach mit so einem Kabelrohr, Fahnenstock, einfach, wie, ja.
2: wie ich das damals hier schon im Podcast gesagt habe, wo ich ja Stabhochspringer Hochspringer war. Ja. Ich, zack, rüber, bist du da. <lacht> Aber 3-0 scheint dein Tipp zu sein. Also du sagst auf jeden Fall Sieg Gladbach. Was sagst du? Ich sag natürlich Sieg für den VfL, weil, weil Takuma Asano vor seinem vor seiner neuen Heimkurve, weil er wird ja wahrscheinlich nach Gladbach gehen, er will da nochmal richtig andribbeln, auftribbeln, er will da alles Gas geben. Oh, schwierig, ey. Und dann wird es da ein bochum -Sieg geben. Und pass auf, Morgo vom Pegasus, jetzt hör mal zu. <lacht> das geht nämlich heute hier um den Ziegenkäse. Schön mit Honig und Rucolato-Mädchen dabei, ähm, wenn Gladbach gewinnt, kriegst du auf jeden Fall so einen Ziegenkäse beim Jogo von mir ausgegeben. Andersrum kriegst du ein Happy Meal von mir bei McDonalds. Nee, toll. Ja, nee, super. <lacht> äh, machen wir so. Ja, machen
1: wir auf jeden Fall so. Und
2: jetzt würde ich sagen, ich glaube, ihr merkt, wir sind gut drauf, aber wir sind auch gut drauf. Weil ja, wir haben... müssen
1: noch Clubhouse-Quiz. Clubhouse-Quiz, ganz ja, wichtig. Ja, ja, Glück, auf Sarret. Erster, Clubhouse Glück auf gerade Sag Erster, dritter. Clubhouse-Quiz, Glück auf gerade. Das zweite... Und wir können ja einfach nur lachen. Irgendwann haben wir den Podcast gestartet, Aufnahme im Handy und dann auf einmal entwickeln sich solche Sachen, dass wir ein Clubhouse-Quiz machen bei Herr Stärker oder 7 und alle schreien danach, so voll war unser Postfach nie oder wie viele Nachrichten wir bekommen haben. Und dann, ja, planst du das und jetzt, das Lachen dat geht mir nicht mehr aus dem Gesicht, jetzt machen wir das bei Glück auf gerade dann folgt... Da, der aus quiz beim suss Dann nochmal in Dienstlaken, dann haben wir schon mal die drei Städte so mit drin. Und dann kommt er zum absoluten Finale in der Soccerhalle in Oberhausen am 22.11. inklusive Turnier.
2: Ja, und das Turnier das wird bombastisch werden. So was hat die Stadt Oberhausen seit ewigen Zeiten nicht gesehen. Also da wird es mal richtig Alarm geben, und aber heute kriegt ihr auch kompletten Alarm. Wir gehen zum MSV Duisburg, eine Legende des Vereins, der den Verein verkörpert wie kein Zweiter. Jeder kennt die großen Aktionen von ihm, die Gretchen, die Interviews, alles das werden wir jetzt in die ganze Folge reinballern. Joachim Hopp, ist richtig, Ja, ich muss mich heute sehr konzentrieren <lacht> bei dem Namen, ist heute unser Gast vom MSV Duisburg, Kevin Mare, weite deines Amtes.
1: Ja, hallo Joachim, schön dich an den Mikros von Kick and Quatsch hier begrüßen zu dürfen. Stell dich unseren Hörern mal vor und ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie hast du mit dem Fußballspiel angefangen?
0: Das sind drei Fragen auf einmal, ist ja wie eine schon. Ne? drei Sachen auf einmal. Ja, vorstellen ist immer schwierig, weil wer mich nicht kennt, hat die Welt verpennt. Ja, nein, Scherz beiseite, Ja, Joachim Hopp, bekannt durch den MSV Duisburg, am Hofen gearbeitet, zehn Jahre lang, ja. in die Kreisliga A angefangen und in der Bundesliga geendet. Kennst du noch deinen ersten Bolzplatz, wo du erstmal Fußball gespielt hast? Ja, kenne ich noch. Das ist meine Heimatstadt. Ich komme aus duisburg becker Und da sind Zicht, Bolzplätze und Rasenflächen gewesen, die wir früher immer
1: richtig abgedroschen haben. Mit Tore oder ohne Tore? Oder wurden da die Taschen hingestellt? Beides, beides.
0: Früher war das ja so, dann bist du ja auch selbst mal ins Tor gegangen. Ne? Das wurde dann rundum gewechselt. Dann hat sich der mal der Torwart Handschuhe gekauft oder der mal Torwart Handschuhe, aber es wurde immer gewechselt. Ja? Und ähm, jetzt, man sieht das ja auch heute ähm, an diesen, an diesen jungen Spielern. Ähm, so, ich habe das Glück gehabt, dass ich auf der Straße immer gegen Ältere gespielt habe. Das heißt, du musst dich ja im Prinzip da schon durchsetzen oder dich oder es zu lernen, dich da durchzusetzen. Ne? Und wenn ich jetzt die ganzen ja, Nachwuchsleistungszentren sehe, ah, ne, da stehen ja manchmal mehr Hütchen am Platz äh, als, äh, als auf dem äh, Düsseldorfer Flughafen, habe ich ja schon öfters mal gesagt. Ne? Und wir müssen aber einfach wieder dahin kommen, dass man auch wieder halt dieses Eins dieses gegen Eins, dass man, man auch mal ein bisschen mehr fördert. Natürlich soll die Technik auch nicht im Hintergrund stehen, das ist natürlich auch klar. Ich greife
2: jetzt mal Thyssen Krupp einfach mal direkt auf. Du bist ja quasi vom Hochofen in die Bundesliga gewechselt, sage ich mal. Du hast ja zwischendurch noch gearbeitet und danach ging es dann auf den Platz. Was war das dann so für eine, für eine Zeit dann damals? Das ist ja jetzt heute undenkbar, dass man diesen Weg dann geht. Ne?
0: Dieser Weg ist heute undenkbar, aber aus einem Grund, genau was ich gerade gesagt habe, durch unseren ganzen. Äh, Leistungszentren, die wir überall im Nachwuchsbereich haben, hat es ja kaum noch ein Spieler aus der Oberliga oder aus der Verbandsliga oder aus der Landesliga, die werden ja gar nicht mehr gescoutet. Früher äh, gab es auch Scout äh, auf solchen Plätzen, aber es kommt ja mittlerweile alles aus den äh, A-Jugendlichen äh, äh, Nachwuchszentren heraus und ähm, da fällt das ganze Scouting im Prinzip weg äh? und das ist eigentlich schade und wir hatten ja auch in den 90ern den einen oder anderen Spieler, der auch gescoutet wurde. Ich kann mich dann in bei Freiburg hatten wir ihn dann einen Spieler gehabt, ähm, der dann nach Dortmund gegangen ist. Ähm, wie ist der denn Heinrich, glaube ich? Äh, ich komme gleich drauf. War Heinrich, ein, oder? Nee, ich, ich muss gleich noch mal überlegen, aber wir hatten in Freiburg auch einen, der hat auch in, irgendwo in der 60 oder 60er gespielt, der wurde gescoutet und ist mit der bei Boxer Dortmund gelandet. Und äh, das hast du heutzutage nicht mehr.
1: Im Wintertrainingslager hat Lien dich dann empfohlen, dem Trainer, du warst Stürmer und dann hast du eine ganz andere Position gespielt. Wie kam es dazu? Ja, ja
0: gut, die, das Empfehlen ähm, ist ja nur aufgegangen, weil der Ewald ja auch Amateurtrainer wurde und ähm, meistens ist das ja so in den Profivereinen, dass dann meistens immer ein, zwei auch so Amateure äh, mitgenommen werden, ne, damit man auch äh, ähm, vernünftig trainieren kann und ja, der Ewald hat gesagt, ich, ich fahre dann mit, ne, weil äh, kam klar mit dem, was ich dann abgeliefert habe. Und ja, und es, äh, ich glaube, ich habe es schon so oft gesagt, es war ein, ein, ein Eis, eiskalter Tag. Es war die Rasenplätze, die waren gefroren. Und ähm, wir haben dann eine Kraftraumeinheit gemacht und in Gruppen. Ja, und ich dann, als ich dann anfing, mit meinem, äh, mit meinem Rücken, mit meinem Kreuz zu stemmen oder mit meinen Füßen, dann ich glaube ich, ist dann ein oder andere einen Kaffee aus dem Mund gefallen, ich konnte mir da gar nicht glauben. Die haben erst gesagt, ich habe dir mal so eine Attrappen drin. <lacht> und dann hat der Willi Kreber dann gesagt, ja, ist ja nicht unglaublich, der für eine Power hat und ähm, ich glaube, den werden wir jetzt als, ja, als, als Abwehrspieler umfunktionieren. Ne? Früher war ja noch die klassische Manndeckung auch noch sehr gut oder sehr gern genommen, aber ähm, ja, dann hat man mich einfach umgepolt, äh, dass wir dann Erstmal mal in den Amateurspielen. Ne? Wir hatten ja damals in den Landesliga, glaube ich, gespielt. Wir sind ja auch aufgestiegen, souverän mit Ewald. Äh, ähm, dass ich da viel Spielpraxis sammeln konnte und das hat so super geklappt. Äh, für mich auch selber. Das hat mir auch selbst einen riesen Spaß gemacht. Dass ich ich habe hinten die Zweikämpfe gewonnen und ich, ich habe so viel Power und so viel Schnelligkeit gehabt und bin dann natürlich immer schön mitmarschiert über Aus und habe den Dinger auch noch immer gut reingehauen
1: wie die Stürmer. Ja? Also es hat, es, hat, es hat irgendwie immer gepasst. Ich meine, du man weiß ja dann auch, wie die Stürmer ticken. Das ist ja dann auch vom Vorteil. so ne? sieht es
3: aus,
0: das habe ich auch sehr oft schon äh, betont. Ich wusste, für mich war immer wichtig, wenn ich, wenn ich aufgelaufen bin, ne? ich wusste, wenn ich den ersten Zweikampf gewinne, dann gehört das Spiel mehr. Ne? Und, und ich habe immer, äh, ich bin auch immer, ich war schon clever, ich war, bin einen Schritt dahinter geblieben, ich war nicht ganz nah dran, dass ich immer auch mit meiner Schnelligkeit und meiner Spritzigkeit im Prinzip vor dem Stürmer am Ball konnte. Also das heißt, äh, im Prinzip musste er mich faulen, weil ich halt Immer er am Ball war.
1: Ja. Ich muss noch mal was zur Sirene sagen. Also, jetzt gerade ist ja der Krankenwagen durchgefahren. Ich habe mir in den letzten Podcast noch mit dem Schiedsrichter Carlos Prada angehört im Auto und ich stelle mir auch jetzt wieder vor, dass der ein oder andere bestimmt rechts rangefahren ist. Ja, Weil ich gedacht habe, die Sirene, wo kommt die jetzt her? Habe im Rückspiel geguckt. Das ist einfach die Aufnahme hier.
2: Und das ist ja eigentlich so, weil wir das wieder gepostet haben, dass heute der Kollege Hoppi hier bei uns
1: ist und dementsprechend ist das wie hier Verkehrschaos vor der Tür. Ne? Das ist meistens so. Und das Schlimme ist, wir müssen gleich noch aus den Fenstern gucken, sonst wird es wieder wild bei der Autogrammstunde. Ne? Wenn die sehen, hier ist Licht an, das ist Wahnsinn. Jetzt hast du aber gerade ein bisschen über die Jugend schon gesprochen oder deine Anfänge und wir kommen mal so auch ein bisschen ins NLZ rein. Wie findest du, hat die Jugend sich verändert von früher die Spieler, die es dann auch, sag ich mal, geschafft haben, höher zu spielen. Und ja, wenn du mal so einen Vergleich ziehst, früher, heute, Jugend. Ja,
0: hat, mein Vergleich ist in dem Sinne so, dass ich, das ist mir alles ein bisschen zu smart, ne? ein bisschen zu soft heute. In, 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 ich sag mal, du, klar hast du immer Talente, C-Jugend, B-Jugend, aber du, du merkst erst richtig, sage ich mal, eine A-Jugend, Zweite Jahr, wo der Weg eigentlich hingeht. Und vorher kannst du gar keinen irgendwo reindrängen oder äh, reinschieben, weil es sind verschiedene Sachen, die dann noch haften. Äh, Schule, hat er auf einmal eine Freundin oder hat er keine Freundin? Ne? Du kannst einen Riesenspieler haben, aber hat er eine Freundin, hat er keine Lust mehr. Also das ist mir äh, zu smart heute. Ne? Ich kann jetzt natürlich auch äh, von MSV jetzt mal reden. Ähm, die haben es natürlich in den letzten Jahren immer sehr gut gemacht. Ne? Vor allen Dingen jetzt haben wir ja auch mit, mit äh, Hedva, mit Kaspar Janer, mit Morotai. Die Trainer, muss man ja auch sagen, hatten den Mut gehabt, auch diese Spieler mal spielen zu lassen. Wir hatten eine Ära beim MSV Duisburg, da hat keine Sau... Kein Trainer, der hier war bei uns, sich um die Amateure oder um die äh, A-Jung gekommen hat. Ne? Die, die haben nur eingekauft äh, wie bekloppt. Ich kann mich an Rudi Bomber, glaube ich, erinnern. Wir hatten 36 Spieler. Ne? Die kamen aus allen aus alle europäischen Staaten. Ne? Keiner hat sich mal bei den Amateuren oder in der Jugend umgeguckt, weil die keinen Mut hatten. Ja, weil die hat nicht wollten. Die wollten lieber Geld ausgeben, anstatt junge Leute zu, äh, zu fördern. Ja, Und das hatten wir jetzt äh, mit dem Ziege jemand gehabt, der auch den Mut hat, diese Spieler auch dann auch zu bringen. Ja. Und ja, Uwe Schubert ist natürlich auch äh, jemand, der. Äh, ja jahrelang Sterne bekommt und sehr viel Geld bekommt und äh, wir spielen ja schon über Jahre immer in der Bundesliga. ist, glaube ich, nur die B-Jung, die immer abgestiegen ist zwischendurch und dann wieder aufgestiegen ist. Ja, und das musst du, so für den Verein, von den MSV Duisburg, ist das wichtig, aber auch gut. Weil die richtig Guten, die gehen nach Schalke und nach Dortmund. Da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Und dann musst du natürlich gucken, ähm, dann muss dann Uwe Schubert gucken, wo, wo kriege ich die anderen Spieler ja, ne? So ein Kaspar Janda der kommt von Schalke. Den wollen sie auf Schalke nicht haben wobei wenn ihr den gesehen hast schon eine Jugend dann denkst du dich, warum wollten die den nicht haben ne? weil er schon da schon eine gute Ballsicherheit hat eine gute der war sehr filigran
1: also ich glaube das ist ja wieder dieser Bewertungsbogen ne? und ich sehe das auch so du siehst in welche Richtung das geht B-Jugend A-Jugend da weiß man wo es hingeht das ist ja wirklich so haben wir jetzt auch in der U16 der ein oder andere hat eine Freundin ja da weißt du nicht, was da los ist. Ne? Aber ja. das ist immer noch hier im, im kleinen Kreis und da im NLZ wirst du halt bis auf kleinste bewertet. Da machen die gefühlt in der F-Jugend schon oder U11, U12 einen Laktartest oder so. Ne? Du, das heißt du, musst, Wahnsinn, du musst funktionieren. Ja. Und dem Jungen dann naja zu sagen, ähm, nee, passt nicht mehr, reicht nicht mehr. Haben wir ja ein Bestes Beispiel, Luca Woscher von Schalke war ja hier im Podcast und äh, ich sag immer, ein Jugendspieler hat es geschafft, wenn er auch schon in der Regionalliga spielt, wenn er es schafft, von der U19 höher zu trainieren, in der U23, hat er das für mich geschafft, weil der hat es durchgezogen. Der Luca, der spielt da seitdem er sechs ist und dem haben sie eigentlich auch schon gesagt, diese typische Geschichte, ne? zu klein, zu schmächtig, wie bei Kimmich, bei Lahm und dann sollte er bei den Jahr Jüngeren mitspielen. Was hat er gesagt? Mache ich nicht. Der hat einfach mal rausgebrettert und hat gesagt, Mache ich nicht. Ich weiß, was ich kann, der hat kein Spiel bei den Jüngeren mitgemacht. So Und jetzt äh, ja, hat er hat er jetzt Probetraining, also beim Norbert Elgert und so und das sagt er, das ist mein Ziel, unter Norbert Elgert zu trainieren. Da hast du ganz wenige, die dann wirklich so vom Kopf klar sind ne? und ich glaube einfach, die werden bis ins Kleinste bewertet und es ist ganz schwer da zu sagen, der schafft es, der nicht. Ne. Kann auch sein, dass in der Bezirksliga auf einmal einer eine Granate Absolut. ist und den ziehst du hoch. Ne?
2: Ja. Hoppi, jetzt hast du ja gerade schon ein paar Namen vom MSV Duisburg vom aktuellen Kader gesagt. Ich glaube, Kaspar Jander, wurde er schon verkauft?
0: Bin mir gar nicht sicher. Ja, der wurde ja nicht verkauft. Der geht äh, ablösefrei im Sommer. Spielt die Rückrunde jetzt noch? Der ist ja leider, Ende, ne? hat sich ja leider am zweiten Spieltag äh, schwer verletzt. Äh, und äh, die wird ja mit Sicherheit jetzt bis, bis Mai oder April ausfallen. Äh, vielleicht sehen wir noch nochmal. Ich würde würd mich freuen. Und äh, ja, aber ansonsten ist ja sein Weg dann jetzt klar, dass er nach Nürnberg geht war so bist du beim MSV noch richtig so aktiv oder bist äh,
2: oft auch im Stadion, wie sieht es mit den anderen Clubs aus, RWO oder vielleicht auch MSV, wie äh, verfolgst
0: du deine alten Teams? Ja mein erstmal bin ich natürlich regelmäßig im Stadion, weil ich bin ja Markenbotschafter für den MSV Duisburg und ähm, das ähm, ehrt mich natürlich sehr und äh, ich möchte aber nicht nur äh, den MSV Duisburg äh, präsentieren, ich möchte natürlich auch meine Stadt Duisburg präsentieren durch meine Aufgabe. Und das macht mir einen Riesenspaß. Und ähm, ich glaube, das kommt auch äh, bei den Heimspielen äh, immer, immer sehr gut an. Was ist Markenbotschafter? Wie wo muss ich mir das vorstellen? Ja, ich repräsentiere den Verein. Ob das jetzt manchmal im Fernsehen, im WDR ist oder im in, in Radio oder bei euch im Podcast. Ne, das mache ich ja nicht nur für mich. Das mache ich natürlich gleichzeitig auch für den MSV Duisburg. Ich bin sehr viel unterwegs am Wochenende. Äh, ich bin so ein Fahrradtyp, ich bin ein Fahrradfreak. Ne? Ich habe einen Knorpelschahn, aber ich fahre sehr viel E-Bike. Ne? Auch wenn ein E-Bike ist, ist auch, macht es auch sehr viel Spaß. Und du kannst dir manchmal vorstellen, im Frühling, im Sommer, dann, da bin ich manchmal Samstag, Sonntag, bin ich nur unterwegs in Duisburg auf verschiedenen Fußballplätzen, auf verschiedenen Veranstaltungen und alles äh, für den MSV. Ne?
1: Deswegen möchte Also es ich kann e sein,
0: dass ich manchmal drei, vier Spiele am Wochenende gucke. Ne?
1: Deswegen möchte ich ein E-Bike haben.
0: Ja, absolut.
1: Also ich fahre fahr so gerne Fahrrad. Ich bin dann aber nach dem ersten Berg klatschenass. Und meine Sportart ist halt Fußball, immer Fußball gespielt. <lacht> und Fahrrad ist halt, da ist nochmal was anderes. Aber wenn ich nun mal jetzt zu dir fahre, oben den Buchenweg da hoch, ich wäre kletschenass, da kannst du duschen gehen. Katastrophe. Ist
2: auch, ist auch wirklich Fakt. Ne? Deswegen laufe ich ja öfters mal nach dem Altherrenträgen nach Hause. Ne? Ja, kannst Deswegen, du besser weil besser ist wie Fahrradfahren. Ähm, Hobby. Natürlich haben wir uns zur Vorbereitung auf die Folge nochmal bei YouTube bedient mit ein, zwei Videos und natürlich sind wir da nochmal auf das Stefan Chapuisat interview gekommen. Kannst du unseren Hörern, die das vielleicht nicht so im Kopf haben, nochmal erzählen, was war in dem Spiel los?
0: Oh, ja, ganz einfach. Wir hatten, es war kurz vor Schluss, wir hatten ein enges Spiel gegen Dortmund und ich habe den Chapi ein bisschen bekämpft mit fairen Mitteln oder bis an der Grenze des Erlaubten mit fairen Mitteln. Ja und Schappi war ein abgezockter Spieler und der hat mir einfach mal schön die Elle reingejagt. Also Ellbogen ins Gesicht. Ne? Die Lippe ist aufgeplatzt und äh, ja, war ein bisschen blutig. Und äh, dann habe ich jetzt überlegt, was machst du mit dem? Ne? Nach dem Spiel und äh, da ich ja früher äh, auf viel Musik aufgelegt habe, und ich, den einen oder anderen DJ kannten, die, äh war ein DJ dabei, der war Dortmund-Fan. Da habe ich gesagt, mach ich dir eine Freude. Dann bin ich nach dem Spiel zum shopping gegangen. Ich sag mal, Schappi, das ist nicht okay, so und so. Hat sie entschuldigt. Und ich sage, pass, gib mir dein da Trikot. Dann ist die Sache aber auch erledigt. Ne? Und hat ja auch anstattlos gemacht. Was so ja nichts Großes. Aber ich glaube, früher war das gang und gäbe. Heute bei 35.000 Kameras wäre das klar nicht, gar nicht mehr hat man ja gestern gesehen, äh, ähm, der äh, Opel Ope Meccano ne, von Bayern, der den äh, Leverkusen Spieler, den Elbung reinhaut, dann noch, nee, ich war in Bochum, Entschuldigung, oh mein Bochum, Gott, jetzt ja. bin ich am falschen Fuß. Das war, ich, bin, ich, ich bin nur bei letzte Woche äh, Leverkusen, <lacht> weil die so ein Zauberfußballspiel gegen Bayern. Ein aber Traum. Hier, aber auch ich Bochum nicht. gestern, Hut ab, ne und dann auch ein Ruhrwurz-Verein, da freut man sich für. Das hat auch nichts äh, mit nein zu tun. Nein, das, mhm. das muss, da muss man sich für freuen, auch als Süßburger, ne wer so Paroli bietet und auch noch guten Fußball spielt. Ne.
1: Im Ruhestadion, alles eng. Ich habe es gestern Traditions. genossen, ich kann es
2: ja nur so sagen. Ich hatte erst keinen Bock hinzufahren, aber dann hat mich meine Frau bestärkt. Olli, du kannst die Dauerkarte nicht verfallen lassen. Mhm. Ich hätte echt keinen Bock, ne? ja. aber dann wirst du da vom Glück geküsst. Ja. Und ich hatte vorher schon 2-0 VfL
1: getippt und dann gewinnen wir 3-2. Wie war Für das so überhaupt früher mit den Trikots? Also wo du gesagt hast, du hast vom Schapli ja Trikot gekriegt, konntet ihr überhaupt so früher Trikots ja, tauschen? Ja ja, oder? Ja, ja. ja, ja, es
0: war möglich. Wir, ja. wir konnten einen abgeben oder zwei. Wir haben, wir haben immer zwei Spieltrikots. Ne? Erste ja. Halbzeit und zweite Halbzeit ne? zum Wechseln. Ja. Ich, ich habe meinen gar nicht so oft abgegeben, weil ich die immer alle verschenkt habe an, an Freunde, Umfeld und so weiter und so weiter. Ja, und vielleicht ja.
2: hatten die Gegenspieler auch gar keinen Bock, da Tricke von dir zu kriegen. Ne? Ach, die wollen aber. Ich sag, okay, <lacht> mein Kollege hat, wartet
0: schon.
1: <lacht> hast du eins mal vom Spieler gekriegt, wo du sagst, mal, das habe ich heute noch? Oder Nein, ich habe alles. Ja,
0: ich habe hab ähm, ja, hab mich immer so, ich nenn mich. Ich war der St. Martin des Fußballer. Also ich habe immer alles bekommen, dann habe ich das geteilt oder verschenkt. Ja. Ne? Ich
1: habe eigentlich für mich, für meine Person selber, habe ich nie was festgehalten. Ich muss ja Zugeben, vielleicht sagt der, haut der ein oder andere Hörer jetzt noch drauf. Aber ich war früher, hast du ja auch vorhin gesehen, ich war oft an der Westender Straße. Wir haben auch ein Foto zusammen gemacht. Und irgendwann, also Gladbach war halt auch immer eine Stunde entfernt und wir konnten halt nicht immer verbinden mit meinem Spiel, mit, mit Gladbach und so. Und ja, Wedau Stadion war halt um die Ecke. Und wir hatten tatsächlich, eine Saison habe ich eine Dauerkarte gehabt im Wedau und dann habe ich mir noch das Duisburg-Trikot, Diadora. Ich glaube, Götzen war vorher. Ja. Habe ich mir sogar tatsächlich mal geholt. Aber keine Nummer drauf, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich glaube, da hat noch Zeyer und so gespielt.
2: Klar, Andreas ja. glaub, Mann.
1: Geil fand ich auch, der
2: hat, glaube ich, nicht lange da gespielt, aber Uwe Spieß, glaube ich, da war auch mal Stürmer. Der war eigentlich immer bei Freiburg, aber dann war der auch, auch irgendwie mal bei, ja, bei ja, der war mit mir noch zusammen. Uwe und Spieß. jetzt auch nochmal durch Hoppy, irgendwann, ich habe mir früher immer den das Kicker-Sonderheft geholt, wenn das rausgekommen ist. Das war, das, das war die beste Zeitung, die es gab. Es gab ja kein Internet, kein nix. Aber da hast du auf einem Schlag alle Mannschaftsfotos gehabt. Und bei MSV war irgendwann mal ein Spieler, der hieß ich meine irgendwie Emanuel Amokachi oder irgendwie sowas, so ein Nigerianer, der war aber nie beim MSV, aber der wurde da schon als Neuzugang Okay, ja, das, das habe ich jetzt gar nicht so in Erinnerung, wo das so war. Der du,
1: war oben so nee, in der, der Feldrenne, war, nee, fehlt
2: genau. <lacht> Ne, also da waren ja auch nicht so gute Grafiker damals nee, oder die Technik war einfach nicht da und Emanuel Amokachi, das sollte der Supertransfer von der nigerianischen Nationalmannschaft sein, aber der ist
1: nie in Duisburg angekommen Ne Richtig, also Jetzt wollte ich eigentlich fragen: Hast du den mal gesehen? Ja genau, oder? genau. genau. Ich wollte nein, nein. Kommen. Ich habe den nicht gesehen. Wir kommen mal zu den aktuellen Interviews. Kannst du das ganze Gelaber überhaupt noch hören, was da abgeht? Du bist so frei Schnauze. Wir wünschen uns das, dass es mehr von, von deiner Art gibt. Aber kannst du überhaupt noch so ein Interview reinziehen oder guckst du den Doppelpass oder?
0: Ich gucke den, aber weil ich mich ärgere und ne? weil, weil ich mich aufrege, weil die ganzen Spezialisten ja manchmal gar nicht ähm, auf den Punkt kommen um, um auf die Sache Fußball. Ne? Es geht ja mehr um die Hin Hintergründe, die da immer, immer laufen. Aber ähm, ich gebe dir recht, dass es heute natürlich schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr gesteuert alles ist. Ne? Es fängt ja schon auf dem Platz an, dass du äh, zugewiesen wirst oder wer überhaupt spricht oder sprechen darf. Und da ist einfach müsste ähm, wieder mehr ja, mehr Ehrlichkeit, mehr Authentität reinkommen, ne? wo, 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 wo ich, ich sein kann. Und man soll sich das sowieso nicht verstellen. Das ist ja das A und O. Ne? Und Also mir gefällt es auch nicht.
2: Aber ihr werdet doch früher jetzt kein Training da gehabt haben. Was dürft ihr sagen beim Sieg, Niederlage oder Unentschieden?
0: Nein, nein, also das hatten wir nicht. Und äh, wir waren da äh, frei und, und gut, zu meiner Zeit war das Problem, dass ich da war, die kamen meistens immer zu mir. Ne? Und, mhm. und äh, ja, das also ist kein Problem. Du, du lernst ja auch dadurch, umso mehr du mit den Medien äh, ähm, ja, sprichst, umso um so, so mehr lernst du auch für dich, ne? auch, auch vom, vom Sprechverhalten und so, ne? aber du darfst dich natürlich als, als Typ nicht ändern oder nicht äh, verändern und, und das war für mich immer ganz wichtig, ne, dass ich also der bin, der ich auch heute noch bin, ganz einfach. Ja. Der ich vor 30 Jahren war, der bin ich jetzt heute auch noch, bin ein bisschen älter geworden.
2: Ja, ich bin ja heute mal fünf Minuten später gekommen, ich bin hier reingekommen und dachte, ey, sind das die Videos, die hier gerade laufen? Ne, also einfach frei, Schnauze, du wusstest direkt, jo, Hobby ist da
1: und äh, einfach Einfach geil. Ne? Also ich habe heute das erste Mal gesehen, hat unsere Räumlichkeit viel zu kleine, klein ist. <lacht> ja, ist der,
2: der erste Gast, muss man sagen, der wirklich dann auch noch alles... Die
1: komplette Fläche ausgenutzt hat. Ne? Ja. Aber da sind wir
2: ja bei den Trainern eigentlich. ne? Ja. So Kabinenansprachen von den Trainern. Nee, aber Hobby, wer war so dein größter Förderer? Wahrscheinlich Ewald Lien, wahrscheinlich. Aber so von den Trainern her, wo sagst du, ja. das war so mein bester Mann, der war jetzt eher nicht so cool? Ja,
0: du das. In den 90er Jahren, ich habe auch mit dem Ewald mal vor ich glaube vor Weihnachten mal kurz darüber gesprochen oder ja irgendwann habe ich mit ihm mal gesprochen. Und dann, um die heutige Zeit, ich sage auch Ewald früher immer so und so, er hat gesagt, die waren alle früher noch gar nicht so weit wie heute. Ne, waren natürlich auch gute Trainer, aber die waren noch gar nicht so weit, wie man heute ist. Und daher kann man eigentlich von jedem Trainer etwas mitnehmen. Ich, ich habe Hannes Bongatz gehabt Hannes Bongatz war der erste Trainer in Deutschland, die die Viererkette eingeführt hat Ja, da kannten wir an Mannschaften noch gar nicht Dass die anderen, die anderen Spieler ne? war der Trainer. Ganz cooler Typ ne? Auch äh, locker drauf äh, Ewald Klar, mein Förderer äh, der, der Man redet heute immer Dass man die Mannschaft nicht äh, Verlieren darf, oder die Führungsspieler Man der erreicht wusste, die Mannschaft nicht. Genau, der wusste genau Der, der selbst wenn er mich mal auf der Bank gelassen hat, das hat er aber extra gemacht. Das ist so wie, wie, so, ein, wie so ein Wildtier, mit Fleisch anfüttern und das wegzunehmen. Ja? Und so hat er mich eingesperrt eine Woche, hat mich vielleicht mal nicht spielen lassen. Und dann hat er mich, der wusste genau, nächstes Spiel hat er mich losgelassen. Und alleine, ja, da wusste der, der marschiert und der gibt Gas. Und, und, ja, das, und im Nachhinein denke ich immer warum habe ich ihn da nicht gespielt und da nicht gespielt wir, wir, wir spielen in Frankfurt, gewinnen 2-0 ich kriege Kick an Rote 1,5 äh, äh, Spiel gegen Michailovic Michailovic ist ja von Schalke damals nach Eintracht Frankfurt gegangen der äh, Alfred Najos hat gegen Jeboa gespielt wir gewinnen 2-0 in Frankfurt eine, eine Woche später habe ich nicht gespielt, ich habe die Welt nicht verstanden nicht? Das, das, das kann doch nicht sein ja und dann, ne, also wieder scharf gemacht ne? nein, alles gut, also war schon gut und ähm, das Schöne ist, wenn Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn du mal verschiedene Trainer hast, dass du auch mal lernst. Dann hatte ich Jos Sturkai in Uerling, ja, ein Holländer, auch sehr interessant, ne, sehr modern, ne, alles spielerisch, alle Lauf, äh, Lauf, die ganze Laufarbeit, alles mit Ball und, und spielerisch, ne, Konditionseinheiten. Ne. Ähm, viele sagen immer, äh, ich hätte ein bisschen Problem mit Friedhelm Funke gehabt und so, das stimmt überhaupt nicht, wenn man mal man sieht, dass ich unter Funke glaube ich 45, 50 Spiele gemacht habe und ähm, im UC Cup damals habe ich alle Spiele gemacht, außer das Endspiel das haben wir ja einzeln in Auxerre verloren ja? ähm, also habe ich unter Friedhelm Funkel auch gar nicht wenige Spiele gemacht ne? und nur das, das letzte Jahr das war ein bisschen hängend und äh, ich habe ihn auch angesprochen darauf. Und zwar auch kurz vor Weihnachten, da war er Gast Im, im, im Stadion bei uns Ich habe gesagt, Friedhelm Ich, ich, ich habe kein Problem mit mir, wenn du mal hörst Oder liest, das, das, das ist alles Blödsinn weil, äh, Aber was ich dir übel nehme Wenn einer zehn Jahre weit, oder neun Jahre Beim MSV war das musst, wenn du, Dann wärst du stark gewesen, dann gebe ich mal Fünf Minuten oder zehn Minuten im Pokal ins Spiel das zeigt dann auch nochmal Größe Finde ich jetzt persönlich ne? Ja und dann sagt er, ja ich hatte so viele Gedanken Im Kopf und äh, hin und her Und, und, und solche Sachen alle ne?
1: Fußballromantik pur Also wenn ich die Namen höre Oder so, ne? Jules Kai war ja auch Trainer In Gladbach, da hat man immer so Bilder Im Kopf, Friedhelm Funkel Wahnsinn einfach also, Friedhelm Funkel wird jetzt am Betzenberg dann nochmal richtig Gas geben auf seine ja. alten Tage ja. ja, aber der
0: Friedhelm ist ja, er macht das schon aus seiner Erfahrung heraus. Ich, ich glaube, dass er mit dem Training so gar nicht so macht. Ne? Aber er guckt, wird mit Sicherheit viel gucken. Wird natürlich vielleicht auch Vorgaben geben, sein Trainerteam, hör mal, heute mal so und so. Und ich glaube, dass der vielleicht auch wieder so ein bisschen in die Zweikampfschule geht, ne? gerade was du auch brauchst im den Abstiegskampf. Weg von dem modernen, äh, modernen Fußball hier in Deutschland, dass der mehr wieder so, diese alte Schule reingeht, ne? ohne jetzt aber jetzt zu alt zu werden, in dem
1: Sinne. Ne? Ich habe da mir hat bei Lucien Favre aufgefallen, dass die Trainer teilweise gar nicht das Training leiten. Also das macht dann das Trainerteam und der beobachtet einfach nur. Und dann schreitet der ein, dann ruft der Stopp, Stop, dann hat er wieder irgendwas. Und es gibt dann manche Elemente, 11 gegen 0 oder so hat er oft dann gespielt, wo, das, wo er dann voll aufgeht, wo der eine Spielidee hat. Und da denke ich mir auch manchmal, so Friedhelm Funke, ja, wenn so um Abstieg geht, dann bringst du den nochmal rein Alter Schlag, alte Schule und so. Aber sein Co-Trainer ist vielleicht der absolute Taktikfuchs. Ja, ich sag ja
0: gerade, die, die haben ein Team und dann werden sie sich zusammensetzen, damit sich halt Trainingspläne machen, auf, auf den Gegner bezogen und dann sprechen sie in der Kabine vorher durch und dann, wenn er rausgeht, hat jeder seine Aufgabe. Das ist im Prinzip wie eine Mannschaft, die auf dem Platz aufläuft, mhm. wo auch jeder wissen sollte, was seine Aufgabe ist. Und so ist das ja beim Trainerteam auch nicht anders, dass jeder weiß, welche Aufgabe er. An diesem Trainingstag ausführt.
1: Ja, nur, dass du jetzt ein Trainerteam hast ja meistens zehn Leute da rumrennen. Der eine ist für die Standards offensiv zuständig, der eine defensiv, zwei Torwarttrainer. Äh, weiß ich nicht, was Aber da du so weißt rein. ja,
0: das Standard ist auch so ein, so ein Lieblingssatz äh, von mir oder überhaupt so eine, eine Abteilung, die ich ja liebe. Ja. Standardsituation, defensiv oder offensiv. Ja. Ja, Manndeckung oder ich, Raumdeckung ich, ich sehe, was ich sehe Aber heutzutage sehe ich nur Drohnen Oben am Platz rumfliegen, die alles aufnehmen ja? Fast jedes Training ist ein. Wenn die aufgenommen, die aufnahmen, dann werden die analysiert Und am Wochenende spielen Kriegen sie wieder zwei standard wieder auch dem gleichen Schema Und dann wird wieder Drohnen Eine Woche später und nächste Woche kriegen sie wieder standard selbes Schema also, Da fragen ich mich auch manchmal hm, ja, Wie vermittelt man das oder wie trainiert man das Ich, 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 ich brauche keine Drohne Um zu sehen oder zu trainieren ähm, sag ich mal,
1: dass ich gut verteidige. Aber das ist die Zukunft. Das ist halt so heutzutage. Ne? Da Deutsche muss Nationalmannschaft. Ja. Gab es in der Dokumentation, hat, glaube ich, auch der Standardtrainer gesagt, es gibt diesen einen Moment und da passt nicht viel zwischen wo du da sein musst. Ich glaube, wenn du das mental in deinen Kopf reinkriegst und diesen Moment verpasst, du so aber standard schon das immer hörst, ich glaube, das ist einfach, wenn du eine gute Qualität hast, den Ball rauszuköpfen, ein gutes Kopfballspiel hast, wirklich darauf konzentrierst, dann Ich sehe ja. es
0: auch so, dass ich, ich mag es auch nicht, wenn alle elf Spieler immer im eigenen 16er gehen. Es gibt nur ein Ball im Spiel. Es gibt keine Elf, Es gibt keine Elfbälle. Ein Ball und diesen Scheiß, dieser Scheiß eine Ball, den muss ich verteidigen. Ich kann dir sagen, mit sieben bis acht Leute reicht das, den
1: zu verteidigen. Und da ist meine Philosophie. Ich habe immer äh, drei Mann an der Mittellinie gerne hingestellt, ja, ich bin weil so. du der Gegner, der sagt ja automatisch, wir müssen die drei decken. Manchmal sagt er, einer muss noch gedoppelt werden. Also hast du schon mal vier vom Gegner an der Mittellinie stehen. Das sind schon mal weniger, die im 16er sind.
0: Du musst nur die 7-8 Spieler in Theorie und in Praxis. Genauso auf diese Situation vorbereiten, weil der Gegner ist ja auch irgendwann schlau und der weiß, du lässt welche. Und dann versuchen die mit irgendeinem taktischen Mittel irgendwie was zu machen, aber da musst du drauf vorbereitet sein. Ja?
1: Wir haben gleich U16-Trainer, dann kommst du gleich mal mit. Heute stehen Standards vom Trainingsplan. So, wir kommen mal zu den Spielern. Wer war so dein bester Mitspieler? Wo würdest du sagen, oh. boah, das war eine Granate. Ja, das ist, ist, ist natürlich auch im unfair den anderen gegenüber. Nein, nein, ich meine, irgendwo
0: waren sie alle nicht schlecht, ne, wenn du in dem Bereich spielst. Ja,
1: wenn ich jetzt fragen würde, wer hat die schönsten Haare, würdest du sagen, Alfred Nyhuis.
0: Ja, die hat die schönsten Lockengabe. Ja, es gab schon, was man nicht angesehen hat, dass Michael Tönnies zum Beispiel ein richtig guter Fußballer war. Ne? Auch wenn du ihn von, von dem Körper nicht so angesehen hast. Ne? Also, das war schon ein guter Fußballer und wenn ein ruhender Ball Freistoß war, konnte sich umdrehen, schon mal jubeln. Er also war immer drin. Ne? Ähm, dann hatten wir einen gehabt, werde ich nie vergessen, Igor Shalimov. Kommt aus, den, aus Mailand, Fußballer des Jahres in Italien und kommt zu uns im Abstichkampf. Igor Shalimov.
1: Kennt ihr den? Nein. <lacht> Noch nie gehört? <lacht> aber ich, aber wann war das denn? Welche Saison war das? Ja, da,
0: wann war das gewesen? Das war auch Anfang 90er. Und... Äh, ein riesen Fußballer, das kannst du dir vorstellen Fußballer des Jahres in Italien Und ein Russe Und äh, im Training, unglaublich Aber im Spiel hatte die, die, Diese Power, diese Pace Die der hatte, vom, konnte der nicht umsetzen ne? Das war schwierig Warum kommt er nach Duisburg? Ja, das ist eine gute Frage, da haben wir irgendwie gut, gut gemacht gut hinbekommen. Aber im ja. Prinzip hat er uns nicht genutzt Das ist ja, ist ja, ist ja nicht immer das, Er passt dann halt ja nicht hin ne, Von seinen ja. Fähigkeiten Aber wie, es geht ja darum, was mich gefragt Wer richtig gut war mhm. noch, ne? ich glaube, selbst der Uwe Weidermann hat auch eine richtig gute Qualität gehabt. Ne? Der hat immer, der war sehr, ähm, Uwe Weidermann war sehr zielstrebig. Ne? Er hat immer alles mit, 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 mit Homepower Power gemacht. Ne?
1: Seine Dribblings, seine Abschlüsse. Ne? Also waren schon einige gut dabei. Und kannst du dich an Gegenspieler erinnern, ja, der dich vielleicht nicht gemocht hat, waren wahrscheinlich viele, Ja. aber so wurde richtig Saspor gegen den habe ich vier, fünf Mal gespielt, den habe ich, ich in eine äh, Erinnerung.
0: Ja, eigentlich, ich habe auch meine ein natürlich klar gehabt, die wussten auch, wenn sie mich gesehen haben, aber der, der Kiriakow, der hat da, mein letztes Spiel gegen Oberhausen, da haben wir im Pokal gegen Hamburg gespielt. Kannst du dich erinnern? Oder bist du nur noch so jung für?
1: Das war 1999,
0: da haben wir glaube ich im Viertelfinale oder im, ich glaube im Viertelfinale gegen HSV gespielt
1: und dann hat Kiriakow… Kam danach nicht Gladbach? Da Im Halbfinale? Ja, genau. ja. Nee, Halbfinale, oder war Köln? Nein,
0: nee, nee, Gladbach. Nee, Gladbach war Viertelfinale und davor ja. war Hamburg.
1: Ja, und weil, weil äh, Gladbach war dann Heimspiel genau, in Genau Heimspiel.
0: Ja, jetzt auch gegen Hamburg, ja. aber auch Heimspiel. Ja. Aber Kiriakov stieg aus dem Bus und hat mich gesehen. Und das, da gibt's doch gar nicht. <lacht> aber jetzt, <lacht> ne, ist unglaublich. Eine Bulle sagt er. Ja. Aber es gibt natürlich auch nochmal, Es gibt auch äh, Fiesespieler. Spieler. Ne? Ich hatte, eine, ich habe gerade erzählt von Frankfurt, der Michailowitsch der hat mir den Ellbogen auch richtig ins Gesicht gehauen, aber danach noch eine Faust ins Gesicht. Also der war, der war auch sehr unfair und danach die Woche hatte ich eine Autogrammstunde in Duisburg mit Franz Beckenbauer und äh, Franz Beckenbauer sagt dann zu mir ähm, ja und wie geht's dir wieder, alles gut? Ja, ich sagte, ich war in Frankfurt, hab mir das Spiel angeguckt, der hätte eine kleine rote Karte kriegen müssen, weil Franz Beckenbauer der Trainer von Bayern äh, ist, äh, als wurde ne, und das Spiel angeguckt hat. Ne. Ja, ich glaube, glaub, wichtig ist aber, dann, wenn man nach dem Spiel sich wieder versteht und sich die Hand gibt und äh, ja, dann auch mal zusammen auch eintrinken. Das ist das A und O. Man darf ja nicht respektlos werden. Respekt sollte man äh, jedem Spieler geben. Und für mich ist immer wichtig, der wichtigste Mensch, der für mich ist immer der Mensch, der vor mir steht, mit dem ich unterhalte. Das ist für mich der wichtigste Mensch in dem Moment. Was waren so deine Highlights in deiner Laufbahn? Ja, Highlights sind natürlich immer, wenn du aufsteigst. Ne, wir haben ja auch nicht alles gut gemacht. Ne, wir, ich, ja, ich bin ja auch, manchmal kritisiere ich äh, heute und da und hier. Wir waren ja auch nicht mehr gut. Ne. Wir sind ja auch dreimal abgestiegen ne, oder, oder, ja, drei oder zwei- oder dreimal abgestiegen aus der Bundesliga. Aber unsere Stärke war, wir sind im nächsten Jahr wieder aufgestiegen. Also zumindest die alle geblieben sind, ne. Mit den Neuen in Verbindung hat der MSV unter Präsident Fischtig es immer wieder geschafft aufzusteigen. Und das ist natürlich schön. Ne? Du, du sag mal zwölf Monate später, dann ja. erst sitzt du auf der Bank, ne, bis fix und fertig. Das ist ja, das ist ja eine Psychologie im Kopf. Du bist ja down, du bist ja richtig down. Du, du willst du am besten von der Brücke springen. Ne? und dann zwölf Monate später feierst du den Aufstieg. Und das, das sind schöne Momente, ne, wenn, du, wenn du solche Momente hast. Ja, oder hier ja, so UIZ Cup Spiele, ne, wenn du dann in Russland oder in, in Polen oder in Tschechien gespielt hast und dann erfolgreich, das sind Sachen, die kann dir keiner ja. nehmen. Ne? Wenn du dann, was, sind schöne Momente. Mir wird jetzt eigentlich erstmal im Alter bewusst, was ich geleistet habe. Das war mir so vorher gar nicht so richtig klar. Ich, ich merke das durch, die, durch, die, durch das Publikum Durch diese ja, Generation Zwischen 30 und 60, 70 Merke ich jetzt erstmal hey, die, die, die sagen es unglaublich Was du da geleistet hast Das hört sich jetzt ein bisschen nach Eigenlob an Aber das, das, ich will nur damit sagen Ihr ist jetzt, jetzt erstmal erst Bus ne? Und ich habe immer allen gesagt Wenn du eine Legende bist Und auf dem Beton da als Foto äh, aufgebracht bis im Stadion, das kannst du dir nicht kaufen, mit keinem Geld der Welt. Legendenstatus kann man sich nicht kaufen. Das muss man sich erarbeiten. Und gerade hier bei uns im Ruhrgebiet.
1: Ich finde ja noch krasser, ich glaube, das sagen wir in vielen Folgen, immer wenn hier ein Profi dann sitzt, wir haben es halt nie geschafft, mal in so einer Profikabine zu sitzen und alleine diese Ansprachen dann schon von den Trainern, die man mitnimmt, dieses Erlebnis mit seinen Mitspielern zusammen und so weiter, das ist einfach ein absolutes Highlight. Man kommt raus, das Stadion ist voll, die rufen deinen Namen, die haben deinen Namen noch hinten auf, auf dem Trikot gedruckt, ähm, ist keiner mit Kevin Lux hinten <lacht> Um Trikot drauf rumgelaufen, ne? aber mit Joachim Hopp und so, das macht ja einen stolz. Ne? Ja, aber ja,
0: auch so wie du sagst, wenn dir deinen Namen rufen, du bist ja, boah, da mein Adrenalin, Schoss ja. hoch, ich brauchte keine Drogen, nichts, ne, da ging ja. von allein, bub raus, <lacht> Mund immer, Schaum vor, weiß, ja. aber vor Freude, ne, ja. vor Freude und so, jetzt ne? raus, Attacke. Mhm. Gab es da mal irgendwo beim MSV
2: so die Gelegenheit, noch mal irgendwie zu einem etwas besseren Club eigentlich zu wechseln? Gab es mal irgendwie Angebote?
0: Äh, ja, es war 1997, glaube ich Habe ich Mit Helmut Schulte gesprochen, und St. Pauli ja, haben Wir haben auf St. Pauli gespielt Und ähm, Ich war Irgendwo in der Stadionzeitung Weil ich äh, Hausmusik Als äh, Freizeit Aufgelegt habe, also ich habe ja schon oft gesagt Der eine ist Golf spielen gegangen, der eine ist im Casino Hat Geld verzockt der eine ist dann dahin gegangen, irgendwo in der Bar, aber ich habe äh, äh, mir Musik ange, 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 angeeignet, ne, dass ich Musik auflege. Ich habe äh, unheimliche Fäbel für, für, für ein Jazzhaus gehabt. Ne? So Chicago House, äh, American Style House und so. Ne? Und ähm, dann stand wohl in der Stadionzeitung in, auf St. Pauli, dass ich in, 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 in Café -Käse irgendwann mal auflegen würde. Kaffeekäse ist so eine. Ja, ja, ja. Äh, äh, ja. ja. Und dann. Äh, äh, war ich auf der Bank, Nummer 13, glaube ich, und dann haben die durchgegeben, die Aufstellung Nummer 13, ja, Joachim Haupt. Der ganze Stadion war am Schreien und am Klatschen. Ich denke, hä? Ich denke, was ist das denn? Ne? Hab ich so dann habe ich die Stadionzeit so geguckt, dann haben die das da. Oder habe ich gesagt, so, weißt du, was? Das gefällt mir hier. So, ne? ja, dann kam ich kurz nach dem Spiel mit Helmut Schulte im Gespräch. Ich dachte, könnte mir das vorstellen. hat ja auch gesagt, ja, ich könnte mir das vorstellen, so und so. Ich habe das auch angesprochen beim Verein aber äh, man hat mich nicht gehen lassen
1: und so hast
2: du dich ja auch beim MSV eigentlich so wohl gefühlt das ist ja, eigentlich natürlich so natürlich ist das meine
0: Heimat, meine Heimat ich bin ja sofort ich war ja in Ürlingen dann anderthalb Jahre nochmal nach Oberhausen und dann hat der MSV angerufen äh, Seppo Eichkorn, er wurde ja dann Cheftrainer er hat willst du mal Assistenttrainer war da war ich 33 habe ich gesagt sofort ich sage ich komme sofort zurück habe lange mit Jos äh, Luca darüber gesprochen Jos Luca äh, du musst dir vorstellen zwei Tage vorher gewinnen wir in Aue und sind Tabellenführer, ja, mit KFC Uerdingen. Das heißt, wir waren Tabellenführer, also wir waren wieder kurz vor dem Aufstieg in der zweiten Liga und Daniel Texera, den wir damals hatten, Stürmer, mit dem Stürmer, ja. der ist nach Berlin gegangen zu dem Union, Zeitpunkt und ich bin dann, ja, ja. genau, und ich bin zurück zum MSV gegangen. Das heißt, unser Knipser war weg, ich war Kapitän, ich, ich musste gehen, ich konnte nicht da bleiben, aber Jost hat auch gesagt, du kannst auch hier weiterspielen und dann kommst du später zu mir. In meinem Trainerstab. Ne? Habe ich gesagt, das hört sich gut an, aber ich, das ist meine Heimat. Ich wohne zwei Straßen von der west der straße entfernt. Und wenn du dann ein Angebot bekommst, als, als Co-Trainer direkt reinzusteigen in die zweiten Liga, da sagst du doch nicht nein. Ne? Klar. Ne? Das machst du ja.
1: Würdest du sagen, also rückblickend auf deine Karriere, ich würde nochmal was anderes machen oder ich hätte gern St. Pauli nochmal ausprobiert? Nein. Nein. Das kann
0: ich jetzt, jetzt vor allen Dingen jetzt auch Im Nachbetracht nochmal sein Das war schon So wie kommen ist, ist alles gut gewesen Gibt es denn Joachim Hopp jetzt aktuell noch In der
2: Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga Gibt es sonst Spielertypen wie dich noch?
0: Ach, ich glaube schon, das ist solche Typen Wenn ich den Andrich sehe von Leverkusen ne? der, der, der arbeitet ja auch gut ne? Und ähm, Ich, ich habe es ja auch selbst gemerkt Umso mehr du spielst ja Umso besser wirst du ja auch von den Abläufen her, vom vom spielerischen her, ne? äh, Du kommst rein, machst viel mit Kraft, Zweikampfverhalten, ne? Zweikämpfe gewinnen, aber wenn du dann auf einmal umso mehr du spielst, umso aktiver wirst du auch auf einmal, ne? Und äh, wenn man sieht, ich glaube, ich habe auf eins, zwei, ich habe auf fünf, sechs Positionen gespielt, habe MSV Duisburg. Kann man das jetzt als Vorteil sehen oder kann man das jetzt als Nachteil sehen? Das heißt, mh, da hat fällt links aus, spiele ich links. Der fällt rechts aus, spiele ich rechts. Der Innenverteidiger gehe ich hier nach hinten. Der Sechster fällt auf, spiele ich auf sechs. Der Achter fällt auf, spiele ich auf acht. Äh, standet 0-0, äh, lagen wir zurück, Hannes Bonger vorne rein. Also, äh, weißt du, manchmal war es Fluch, manchmal war es Segen. Ne? Aber ich war sehr vielseitig und äh, ich glaube, durch meine Vielseitigkeit habe ich vielleicht auch 30, 40 Spiele zu wenig also weil du ja yeah, derjenige bist, ach der Trainer wusste, da ist einer auf der Bank, der kann alles spielen. Der hat zwar jetzt gespielt letzte Woche, aber den setze ich erstmal auf der Bank, weil ich genau weiß, den habe ich für mehrere Sachen so im Hinterkopf. Ne?
1: Also ich wollte gerade sagen, das ist manchmal ein Nachteil, weil es natürlich auch spricht für dich, da du überall einsetzbar bist. Ja, ne? absolut. Es ist halt so. Ne? Ähm, ihr hattet auch noch so einen geilen Spieler, fand ich mal Töfting ja Auch oh, verrückter Typ. Ja,
0: aber ich sag mal, Stick ist ja im Prinzip, der kam ja dann für mich. Ne? Der, der hat mir dann im Prinzip den Platz so weggenommen und, und, und dann habe ich mich ja auch dann auch entschieden. Dann war okay, haben ja noch ein oder zwei Jahre zusammengespielt, aber ich habe gemerkt, so und so. Ne? Dann äh, mit Stick, mit Heito und äh, wurden dann auch andere Leute verpflichtet und dann okay. Und dann habe ich mir ja für den, und ich habe gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf, auf Bank zu sitzen, ne? weil. Ich war dann, als ich nach Oberhausen gegangen bin, war ich glaube ich 30 oder ein, 30 so 31 und ich wollte ja noch Fußball spielen und Oberhausen hat sich sehr bemüht, sind ja aufgestiegen in der zweiten Liga damals und hat für mich gepasst, auch nur fünf Autominuten entfernt, Ruhrgebiet und ich, wie gesagt, ich wollte keine Pickel am Arsch kriegen, wenn auf der Bank sitzen und dann, dann gehe ich nach Oberhausen. Dann bin ich einfach mal einen Schritt zurückgegangen, was aber auch nicht schlimm ist, weil ich eine kurze, intensive, aber eine super Zeit hier hatte in Oberhausen. Ich glaube, wir sind in dem ersten Jahr 8 oder 9 oder so, unter den ersten 10 gekommen, wo wir einen schlechten Start hatten, inklusive äh, auf Schalke vor 70.000 im Halbfinale. Äh, also war schon nicht schlecht. Ne? Und, und wir hatten, auch da wieder sieht man erstmal, was Kameradschaft ausmacht, wenn du eine gute Truppe hast, ne? wo keiner, keiner neidisch auf den anderen ist, ne? wo ein Zusammenhalt ist. Ne? Und das war auch eine, eine gute Truppe, muss
1: ich sagen. Ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, Stick Töft, den habe ich in Erinnerung gehabt, dass der noch mit dir eine Saison gespielt hat, irgendwie. Ja, aber hat er ja auch,
0: haben wir ja auch, haben wir ja auch.
1: Aber der wurde dann mehr eingesetzt. Ja, ja, oder? klar. Ja. Ähm, RWO, kennst du den Apfelbaum? Ich kenne Apfelbaum, ja. Auf der Promenade? Ja. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, weil ich habe da Olli Adler getroffen. Da wurde gerade so ein paar Namen gesagt, hast, oder du über RWO geredet hast. Ja, Lipinski war bei Lipinski? uns, Daniel Schucker,
0: ja. äh, Peter Qualo, ja. Daniel Scheinhardt.
1: Weil da gab es schon mal bei hm? 50-Cent-Party, da haben wir schon mal ein Bierchen zusammengetrunken. <lacht> ja, das war die Zeit. Da, äh, also ich bin auch parallel dann auch immer nach Gladbach gefahren und so. Und auch immer RWO eigentlich jedes Spiel mitgenommen. Du eigentlich auch, Olli, oder? Zu der Zeit also, noch nicht. Ne? Nein. Dann nein, war nein. das nur noch voll Bochum? oder? Ja. ja. Ich habe ja Glück gehabt, Dennis Schalier, der ist ja... Handtuch, Mafia, Oberhausen, die sind ja überall hingefahren und die haben mich auch immer mitgenommen. Das ne? ja, war verrückte Zeit. Ja, es geht ja jetzt nicht mehr, kannst ja jetzt nicht
2: mehr Leute aus anderen Szenen da mitnehmen. Nein, Spaß, mach <lacht> weiter, mach weiter.
1: Einfach mal so eine plumpe Frage, weißt du noch, was du dir vom ersten Profi-Gehalt gekauft hast?
0: Oh. oh, nö, ich weiß nicht, was hab ich mir gekauft? Äh, zwei Technik-Plattenspieler. <lacht> Wie zwei Techniks, SL 1210, so also professionelle DJs und Plattenspieler.
2: Sind die eigentlich aktuell noch im Einsatz? Bist du noch als DJ irgendwie on nein, tour? Nein, nein, nein.
0: Das habe ich aufgegeben im Prinzip, als meine Frau mir die Nachricht übermittelt hat, dass sie schwanger ist. Und dann haben wir dann als das Kind dann kam, ich habe eine Tochter, die ist 17 und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, okay, wir müssen uns vergrößern vom Zimmerwesen, da musste ich halt. Schauen, dass ich meine 10.000, 15.000 Platten irgendwie unterbringe und, und ja. Deswegen mache ich es nicht mehr. Und jetzt kommen wir auch wieder auf diese alte Masche, wenn ich heutzutage die DJC, die da am Computer, am Laptop meinen, die werden, die, die, die das ist, ja, das ist ja kein, da ist ja kein Plattenlauflegen. Wir haben ja noch mit schwarzes Gold aufgelegt. Ja, wir haben teilweise drei, zwei Platten, drei Platten laufen lassen. Heute drücken die auf den, auf den Knopf und dann wird alles am Computer selbst erledigt. Aber also, die
2: geben trotzdem auf der Bühne so viel ja, Gas, dass, dann, dass du denkst, boah, du denkst machst das alles ich, selber. Ja, aber du das ist ja der alles. Stick und der läuft ja, genau.
0: dann einfach. Das ist, doch, das ist doch kein Handwerk mehr. Ne?
1: <lacht> also ich glaube ich glaub halt auch, da wird ein USB-Stick so. ja, ja, klar. Und auf jedem Festival wird der reingesteckt und die spielen währenddessen noch Trompete und dann gehen da die Feuerfontänen hoch und alles, aber... Da wird kein. Die stellen, die stellen
0: ihre Sets vorher zusammen. dann ja. gibt es welche, die die gehen, haben dann einfach so eine Apple-Mediathek, äh, wo die reingehen und sich die, die Songs dann. Äh, es gibt da speziell für DJs so so, ja, so, so, so Archives, wo du reingehen kannst. Ne? Ja. Das, das, das wird alles selbst untereinander, übereinander gelegt. Also.
1: Aber ja. dann machst du gar nicht mehr. Nein, das ist. Das, ja. das, das ist ähm. ja. Aber ich hätte ja sein können. Ich habe Nö. jetzt gerade an so ein Featuring mit, äh, wie heißt der nochmal? Itekin. Der hat ja auch im Keller, hat ja, ja sein ja. DJ-Set. Ich habe ja. gedacht, da gibt es nochmal Joachim Hopp und Eitekin irgendwie mal. Aber was ich mache,
0: ich höre natürlich auch am Wochenende und sehe, ich höre viele, ähm, ich habe so einen Favoriten, das nennt sich Just House Music, ist ein Sender ne, im Internet. Die haben richtig richtig schöne Musik und für mich jetzt ja. persönlich. Und die haben auch immer live DJs am Start, dann vor allem die Freitags und Samstags, die dann halt Sets auflegen. Ne. Also das verfolge ich schon noch, ne, aber
1: ich, ich lege selbst nicht mehr auf. Aber das ist so deine Richtung so, also eher so Haus oder das ich habe jetzt gerade. Club House,
0: äh, ja. House, äh, ein bisschen Disco. Ja. Ne, das ist so mein so mein Ding. Ne. Ich, ich liebe zum so, Beispiel so, so, so sehr viel Saxophon, Gitarre, Klavier, Piano, alles was du dir so vorstellen kannst.
1: Ne. Also bei mir ist halt auch so. Saxophon und Trompete, ja. da gehe ich, ja. geh ich steil, das weil ähm, da war auch mit Gladbach so, du bist in so also bist in Bus eingestiegen, auswärts, Attacke, Schlager an. Ja. Dann lief von hinten bis vorne, lief da jeglichen Schlagerscheiß. <lacht> dann haben wir Kontakt gehabt nach Union Berlin und dann haben die gesagt, ihr kommt mit, 18. Geburtstag vom Kollegen auf so einem Hausboot da irgendwie, da gibt es einen, einen guten Rave, haben sie gesagt, und wir, jo alles klar, wir haben uns da hinge hingesetzt. Elektromusik haben die angemacht und wir konnten damit nichts anfangen. Also wir waren Gladbach, wir waren Schnaps und Schlager. Also. Und dann haben die gesagt, Hör mal, wollt ihr nicht mal tanzen, wollt ihr euch nicht mal bewegen irgendwie <lacht> oder so? Weil, was ist mir doch Er spielt Schlager. So, jetzt stellen wir uns doch jetzt nicht dahin und tanzen irgendwie <lacht> Schlagermäßig dann Standard. Und dann haben wir gesagt, ey, das gefällt mir, dieser Elektromove. Und dann war ein Lied das hat, ich weiß auch gar nicht, wie er das gemacht hat, weil da gab es noch nicht WhatsApp und so. Ich weiß nicht, der hat das auf jeden Fall irgendwie aufgenommen. Das war irgendwie Pizetta Kletzmer heißt der und der hat so Trompete, Elektro gespielt. Wir hatten nur eine ganz kurze Frequenz, sind am anderen Tag mit ICE nach Hause gefahren und der hat diese Frequenz von 15 Sekunden, glaube ich, die komplette Fahrt gespielt. Wir sind durchgedreht <lacht> und ab dem Zeitpunkt gab es nur noch Elektro im Bus, weil das war das. Das war geil. Sobald die Trompete kommt, da gehst du mit. Ja, so
2: sind ja alle Auswärtsbusse etwas anders. Ne? Also wir waren immer TT, ne? Techno und Tablette. Ne? Also da ging auch immer <lacht> richtig
1: die Post Aber ab, ne? äh, Bayern äh, auch immer so 90er Techno. Ne? Also. Die, die hatten auch viel Ska
2: auch mal irgendwie. Das war auch so eine mhm. italienisch angehochte Mucke. Ne? Aber also Bochum hat immer viel Techno gehabt. Und äh, das waren immer Kassetten, glaube ich, die dann da liefen. Oder äh, jedes Lied von, vom Einsteigen bis nach Cottbus und von Cottbus wieder zu McDonalds, nach Bochum. Am Bahnhof. Etwa gefühlt dasselbe Lied. Aber es war. Voll geil. Sie ist auch, glaube ich, Schranz oder so. Ja,
1: Schranz ist ja, glaube ich, das Schlimmste. Also völlig,
2: völliger, völliger Mörtel. Ja. Aber kommen wir vom Mörtel mal zu wieder coolen Schranz Und zu. ähm, zum Money Würde ich jetzt einfach mal switchen. Ähm, Hobby, Chris, jetzt hier vom Kevin Mare gleich fünf kurze Fragen gestellt. Nochmal wollen wir so ein bisschen gucken. Wer war so der verrückteste Spieler? Wieder der Kevin gleich alles, alles machen ne? in, deiner, in deiner Laufbahn? Starten wir, wer war der ehrgeizigste
1: Spieler? Stefan Bürger. Der war immer früher am Trainingsplatz und alles. Ja, war. der war
0: früher am Trainingsplatz. Der war sehr gewissenhaft in, für seinen Körper, auch. Vor dem Training, nach dem Training, er hat sich immer äh, sehr gut äh, aufgewärmt oder cool down nach dem Training, hat er eigentlich immer äh, sehr intensiv betrieben.
1: Der verrückteste Spieler? Kötzle. Kötzle. Den kennst du auch noch gut. Ne? Bester Mann ja. beim VfL gewesen, 100 Pro. Und bei Pott Originale, glaube ich. Bei ja. Pott Original ist auch dabei. Ich glaube, du warst auch bei Pott Original, oder? Ja. Als Schiedsrichter hast du mal da.
2: Nee, wir haben mal ein Spiel oder? zusammen gemacht. Das ist aber nicht dann äh, in den Film gekommen. Wir waren mal zusammen
0: in, ja, guck mal jetzt. in, genau. in Recklinghausen ja, im Stadion. Da ich mir eine Zerung geholt bei dem Scheißspiel. <lacht> Gibt es den Film überhaupt jetzt schon oder immer noch nicht?
2: Ja, ja, aber die da, das hat irgendwie Probleme gegeben mit der Aufnahme. Da okay. gab es nachher, also das ist nicht da mit reingekommen. Aber yo, ja. du warst der Kapitän unserer Truppe. Ich hab, <lacht> und mich habe mit Hoppy zusammengespielt. Kempe war auch noch da. Kempe war da, ja. Ich Kötzle war da, meine ich, auch da. Ja, war da, ja, ja.
1: Weil ich noch ein Bild gesehen habe und habe gesagt, nee, nee, 100, 100 pro,
2: wir saßen Hä? zusammen in der Kabine, spitzenmäßig, ja. ja, mein Gott, jetzt kommt alles wieder, alles wieder hoch.
1: <lacht> der disziplinierteste Spieler. Ja, da würde ich auch sagen, Stefan
0: Böger, hört sich doof an, aber das ist so, ne der war sehr diszipliniert. Ne?
1: Der trinkfesteste Spieler.
0: Boah. Der haut wie eine Fresse. <lacht> Boah, nochmal <ist> Kötzle.
1: <lacht> ja, wir haben immer so eine Frage: Wer kriegt die meisten gelben Karten? Das ist immer auf die, die Frage stellen wir immer an den Trainer: Wer hat so bei euch die meisten Karten bekommen? Thomas,
0: Thomas Heito. Thomas Heito.
1: Das war auch ein Brocken da. Ich glaube auch ein unangenehmer Gegenspieler, oder? Ja. Wenn du den hast, ja. dann. Ich saß glaube ich einmal beim Arzt, ich hatte so Probleme mit dem, mit dem Schiebein gehabt, da hat sich so ein halber Tennisball geformt, da war Wasser drin nach dem Pressball und dann wurde ich zu dem Retinski geleitet, ja. den kennst du wahrscheinlich ja, auch, Mannschaftsarzt glaube ich war der von Duisburg und der Arzt, mein Arzt hat mir immer Wasser daraus gezogen. aber der Ball, der kam immer wieder. Und dann sagt er mal, wie oft will der das denn noch machen? Du musst einen Stützstrumpf tragen. Und dann musste ich mir, war natürlich unangenehm, so als junger Typ so einen Stützstrumpf zu tragen, aber dann saß ich mit, äh, mit einem Wolters, saß ich ja. glaube ich da im Sprechzimmer. Okay. Dann, ja. Da, genau, und dann hangen halt Bilder da auf von euch. Und ich meine, Heito war auch dann da. Ja. Ich
2: würde mal sagen.
1: Etwa ja schon die ein oder anderen Bekannten
2: oder Weggefährten von dir bei uns im Podcast. Ich würde jetzt mal so ein paar Sprachnachrichten einfach mal abspielen. Ne? Starten wir mal mit der ersten.
3: Einen wundervollen guten Tag an die kick und crunch community ähm, Heute zu Gast ist bei euch der Joachim Hopp. Ähm, eine MSV-Legende, eine ruhrport und ein guter, guter Typ. Lieber Hobby, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei den Jungs. Das ist echt locker und cool. Ähm, möchte dich aber nicht entlassen, bevor ich dir nicht eine, eine kleine Frage gestellt habe oder besser gesagt hier bei Kick und Quatsch ist das schwerste Radiorätsel der Welt und du musst einen Begriff finden, eine Gemeinsamkeit. Und zwar ist es, dass ein Essen in der ehemaligen Gaststätte vom MSV Trainer und ehemalige Zeche, all diese Begriffe haben eine Gemeinsamkeit, die musst du finden Hobby viel Spaß, ich drücke dich, bis dahin, ciao
0: Stimme erkannt? Ja, ja, Markus Osthoff und das Essen ist auch klar, das war in Vereinsheim, Westender Straße Ewaldteller.
1: Ewaldteller Ah ja, und dann Zeche Ewald und Ewaldin natürlich ne?
2: Mein Freund, ja, ich kann mich noch sehr gut an einer deiner Ansprachen, die immer für mich sehr legendär sind, erinnern. Und zwar war das mit Wuppertal 2. Da haben wir im Stadion gespielt und das war zu Ostern. Und da hast du eine Ansprache gehalten, ja, die viel mit der Geschichte von der Auferstehung zu tun hatte. Solche Sachen vergisst man natürlich nicht, weil ich fand diese, diese Story richtig, richtig gut. Ähm, frag mich aber bis heute, wie du es immer geschafft hast, auf solche Ideen zu kommen. Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick in dein Seelenleben gewähren. Dankeschön.
0: Ja, Daniel Embers, ist klar. ja. Und ähm, ich kann mich, glaube ich, so ein bisschen erinnern, ähm, es war Osterzeit, ich glaube, Osternmontag, die Auferstehung. Die Auferstehung und, und ich habe darüber was erzählt. Ich glaube, das hat dann auch mit unserem Mannschaft ein bisschen was zu tun, aber Auferstehung. Und wie komme ich, Embi hat es ja angesprochen, ich habe immer versucht, keine eintönigen Besprechungen zu machen. Also ich wollte der Mannschaft immer was anbieten, immer was Neues. Also nicht immer Standard, so heute spielen wir so so, geht raus, viel Glück, Spitzfußball. Ne? Nein, ich wollte die versuchen emotion emotional mitzunehmen und ich habe mir auch immer sehr viel Gedanken gemacht. Das heißt, ein Trainer ist ja nicht nur dafür da zu trainieren und jetzt gehen wir ja mal weiter hinaus und genau solche Sachen auch mal zu entwickeln und auf solche Ideen zu kommen das kostet auch sehr, sehr viel Zeit und da habe ich mir unheimlich viel Gedanken darüber gemacht, wie ich die Woche für Woche ja, vom Spiel so hinkriege, dass sie für, für einen durchs Feuer gehen. Und ich muss dabei sagen, diese Mannschaft, das war eine super Mannschaft, zweite Mannschaft in Wuppertal, die sind marschiert und die sind durchs Feuer gegangen, auch da wieder eine super Truppe.
1: Daniel Embers müsstest du gehört haben beim Hallenmasters. Der war nach dem ersten Spiel nicht so begeistert und hat sich, glaube ich, ein bisschen von deiner Kabinenansprache angenommen. Der hat da mal richtig, der wurde da mal lauter, ne? Das stimmt, das stimmt. Ist er ja
2: jetzt Trainer bei Taxi Duisburg? Ist aber bestimmt auch einer Clubs direkt neben der. Der, der Embers ist doch Trainer? Ja, sicher. Er ist der Kreisliga, meistens. Wusste ich gar nicht, ja? Okay.
1: Und hat okay. sich ja verletzt, verletzt, ne? Da nochmal gute Besserung an der Stelle. Genau, Kreuzmannkreuz, ne? Kreuz oh, das ist schlecht, gute Besserung.
2: Dann kommen wir zum nächsten Kollegen. Ja, eine Frage hätte ich noch, Hoppy. Äh, wie ist dein eigentlicher Ruhepuls? Ist der unter dreistellig oder bist du durchweg über mindestens 100 Puls? Also ich weiß ja früher bei Spielen, du hast gebrannt wie eine Fackel äh, und nach Niederlagen hast dich richtig geärgert, nach Siegen richtig gefreut, aber du bist unter Vollstrom.
1: Hast du irgendwann mal einen Puls, wie gesagt, der unter 100 ist, damit du mal zur Ruhe kommst? Das wäre so eine Frage, die mich brennend interessieren würde.
0: Ach, ja, Didi Hirsch. <lacht> ähm, Weil ich am Wochenende Haus koche. Ich koche leidenschaftlich gern und habe meinen Lieblingssender am Laufen mit dem Jazzhaus und trinke einen schönen Weißwein oder Rotwein. Dann habe ich einen Ruhepuls von 80 <lacht> und da fühle, da fühle ich mich so richtig wohl, da brauche ich, dann kann ich mich fallen lassen ja. und das ist nun mal so, was ich gerade gesagt habe, ich bin, wie ich bin und wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ist das für mich der wichtigste Mensch und ich möchte mich dann auch vor denen nicht verstellen und so, so zu sein, wie ich bin. Ist nun manchmal mit Händen und Füßen bei mir.
1: Finde ich mega, finde ich einfach mega Nein, nein, ist absolut auch sympathisch, authentisch, äh, authentischer geht es ja gar nicht mehr hier ja, ich finde, warte mal, Dietmar Hirsch, also wie er die Sprachnachricht auch macht Das ist wieder so, so auch richtig potten gebrannt wie eine Fackel da Du gehst dann, das so geil Verfolgst
2: du das noch ein bisschen, was der Didi da macht? Ja, du erst klar, du die Woche klar,
0: klar, Didi hat, äh, ja, im letztes Spiel war das da vor zwei, drei Wochen War mhm. ja noch im Heimspiel, kann ja, hat ja gerade auch gesagt, der kann nicht so oft kommen, weil er ja selber spielt ja, ich achte schon ein bisschen drauf ne? Und ähm, ich frage ihn dann auch Bei manchen Situationen So und so, wie er es gesehen hat Und wie es jetzt machen würde Hat er natürlich einen guten Start gehabt ne? Lange Tabellenführung gewesen Ist aber immer noch auf lauer Position Ja, vielleicht
1: klappt das ja Könntest du dir auch nochmal vorstellen So Trainer zu sein Also so jetzt irgendwie Ich sag mal, jetzt kommt Bocholt oder RWO Nein, oder? Ich,
0: ich, ich bin ähm, Oder ich sag mal so Wie ich zu meiner Zeit haben wir immer ein Team gehabt, ne? weil, weil ein Einzelner ist ja gar nichts im Prinzip. Ne? weil Du musst schon ein gutes Team haben, ne? einen guten Co-Trainer, Top-Trainer, vielleicht auch noch gut äh, Physiotherapeuten und alles, was es so gibt. und das, da, Du musst alles im Team besprechen. Ne? Natürlich muss der Cheftrainer immer die, die Mütze hinhalten, ne? aber wenn du ein, gut, ein gutes Team hast, dann läuft das auch. Aber ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, irgendwo... Äh, durch, äh, durch die Welt zu fahren Und, und, und Cheftrainer zu machen ne? In einem Team zu arbeiten ist was anderes Als sag ich mal jetzt Cheftrainer zu machen
1: Ich habe gerade so gedacht, Olli und ich Wir würden uns da zur Verfügung stellen RWO, Joachim Hopp an der Spitze Wir haben Dirk Langerbein als Co-Trainer Wir haben Dirk äh, Daniel Davari als Torwarttrainer ähm, Terra So ein bisschen als Funktion Auch für die Jugend sich. ich Olli, was sagst du?
2: Boah, also das wird glaube ich den Rahmen des heutigen Podcasts sprechen und mich würde jetzt viel mehr interessieren, ich, ich, weiß nicht, ich möchte dazu jetzt erstmal nicht sagen, ich würde jetzt mal lieber so Richtung Mannschaftsfahrt gehen. Aber nein, das klingt natürlich sehr interessant, aber da könnten wir nicht nur bei RWO einsteigen, wir könnten zum Beispiel auch stärker den Nord diesen Verein auch nochmal wieder nach oben bringen, aber deswegen sprechen wir da erstmal intern drüber, bevor wir dann an die Presse mit Hoppi dann einfach gehen. Schön, Muss ja einfach mal klare Kante zeigen, das ist jetzt hier unser Team und wir bringen jeden Verein ganz nach oben. <lacht> ähm, Hoppi, ihr seid jetzt mit dem MSV Duisburg aufgestiegen, direkt am selbigen Tag erst noch mit den Fans ein bisschen gefeiert, dann ging es nach Düsseldorf zum Flughafen und dann Richtung Palma de Mallorca.
0: Ja. Gab es sowas? Ja, klar, jedes Jahr. <lacht> Normal. Nicht, nicht nur beim Aufstieg, auch, äh, auch äh, beim, beim Klassenerhalt oder bei einer gute Platzierung.
2: Ihr habt da ja immer so Mannschaftsfahrten ja, klar, gemacht, war immer ja, Thema. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ich, ich habe die Mannschaftskasse geführt und wir haben gesagt: wer nicht mitfährt, bekommt auch nichts. Also. Wer nicht mitfährt bekommt nichts und alles zugute für die Jungs, die vor Ort sind. Und wir hatten eigentlich immer eine gute Truppe, waren immer so zehn bis zwölf, waren immer dabei. Du hast natürlich nicht vergessen, wenn du ein erstes Politiker spielst, hast du auch viele Ausländer, die dann vielleicht nochmal zur Nationalmannschaft mussten oder woanders hin mussten. Aber wir hatten schon, unser, unser Gerüst hatten wir schon. Das hat auch sehr viel Spaß immer gemacht.
1: Wer war da sofort immer mit dabei? Wer war dein Zimmerpartner?
0: Ja, mein Zimmerpartner war der Carsten Wolters. Das war Erde. Mein, der Erle war äh, jahrelang mein Zimmerpartner und der Erle war auch immer mit. Thorsten Wohlert, Stefan
1: Emmerling. Stefan Emmerling, Leckofan <lacht> da haben die auch immer gerufen. Ich glaube, Emme oder, also was war denn nochmal sein Spitzname? Immer, wenn der am Ball war, hat der ganze Stadion immer gerufen. Immer? Ähm, oder? Ja, ne? Ja. ja. Aber ich hätte
2: jetzt so gesagt, bei Thorsten Wohlert, da passt auch trinktechnisch bestimmt einiges rein. Den habe ich auch so als Brecher noch irgendwie in Erinnerung. Ja, aber
0: der ist, ja, Gab es bessere? Nein, aber der ist, Thorsten ist, 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 ein, ist ein guter Kollege und guter Kumpel auch. Ne? Man dient ihn das vielleicht manchmal gar nicht an, ne? aber äh, er war ja auch Kapitän bei uns und hat sich auch immer für die Mannschaft eingesetzt, ne? ist auch immer vorangegangen. Alfred Najerus war auch mit auf Tour. es ne? kommen nur langsam die Namen wieder, immer mehr, immer mehr zusammen. Holger Gerke war immer da gern dabei. Ne? und äh, war eine riesen Tour. Ich kann mich noch die also, die also ich kann mich an die letzte Tour erinnern, Mein Abschied. Das war genial. Ne? Wir hatten ähm, wir hatten einen Deal gehabt äh, mit Diadora und ähm, wir hatten so goldene Schuhe bekommen von Diadora fürs Pokal Endspiel. Ne? Alle in Gold gehalten. Und aber nee, das, das machen wir nicht. Ne? Und dann hat Diadora sich aber großzügig gezeigt und mir einen Umschlag überreicht am Pokalfinale äh, für die Mannschaftstour. Also ich kann nur sagen, die Jungs, die mitgefahren sind, die äh, waren eine tolle, ganz tolle Woche. Und die haben alle noch viel Geld mit nach Hause gebracht.
1: <lacht> Was krass war, ich war ja jetzt in Mailand, habe mir das Spiel angeguckt, Mailand, Neapel, vorher noch so ein bisschen Groundhopping gemacht. Dann sind wir irgendwann mit unserem Leihwagen an so einem Sportland vorbeigefahren. In Italien und dann stand da Sale und was weiß ich nicht, alles an der Scheibe, war der einzige Sportladen, der da so war. Wir haben gesagt, ey, bremst mal hier vor dem Parkplatz, wir gucken uns mal was an, vielleicht krieg ich mal ein cooles Trikot oder so. Und da waren diese goldene Diadora-Schuhe. Also Italien ist ja generell Diadora verbreitet genau, genau, ne? genau. und da waren diese goldenen Schuhe. Das ist schon geil <lacht> Was warst du so für so ein Typ auf Mannschaftsfahrt, bist vorangegangen, standst auf dem Tisch, Lied angestimmt. Oder hast du selber den DJ da geschmissen im ja, Bierkönig? Alles, ja. aber nicht im Bierkönig Wäre eine andere Anlaufstellen, aber Ja, ja
0: klar, ich habe äh, für die Musik besorgt Ich habe die mitgebracht äh, Und äh, war auch am Strand dafür zuständig Oder beim Warmmachen Irgendwo in der in Ballerbude dann Wenn du zum Strand gehst ne? Also war, war also Riesenspaß gemacht Riesenspaß. Kevin
2: Mari jetzt nochmal eben kurz Willst du nicht auch mal Nach Mallorca fliegen? Schwierig Sprechen wir nochmal drüber.
1: Also bei uns war es eher so, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Einmal stand ich an der Treppe vom Flieger, hat uns die Polizei nochmal kurz mitgenommen. weil <lacht> uns einer, ja ein, wie nennt man das? Mitreisender von unserer Gruppe meinte, noch im Rollfeld rauchen zu müssen. Ah, richtig gut. Er war am 27.08. Das war meine Tour. Die haben mich einfach dazu gebucht. 28 hatte ich Geburtstag, wir wollten reinfeiern. Ja, hat dann geendet, einfach da im Parkhaus in Düsseldorf, das war dann. Und äh, ich war eher so in Malaga unterwegs, ich bin eher für den spanischen Hüftschwung, den kann ich ganz gut. Ne? Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr den, den Handcup holen und dann natürlich mit einem Uwe ab Richtung Malle. So sieht's aus.
0: Nach dem Training die Kiste, gab es sowas eigentlich im Profibereich? Äh, ja, nach dem Training die Kiste, also nicht so oft, aber... Als ich im Wuppertal Trainer war, hatte ich immer Kabinenfest eingeführt. Ich hatte immer Kabinenfest jeden Donnerstag. Also nicht jeden Donnerstag so. so Aber also einmal im Monat gab es Kabinenfest. Dann habe ich auch gesagt ähm, zu meinem Team, die alle drumherum waren: pass mal auf, ich würde das gerne so und so machen. Ja, dann wurde Geld organisiert. Ne? Dann gab es ein paar drei eine Kisten gemischten Bier. Oder, muss natürlich aufpassen, die Jungs dann nach Hause fahren. Ne? Nicht so wie wir Pizza gab es. Also gab immer zu essen, zu trinken. Und ein gemütliches Zusammensein, mindestens noch mal ein, ein bis zwei Stunden. Und das kam immer gut an.
2: Ja, das ist genau das Gleiche wie im unteren Amateurfußball. Ne? Also Kabinenpartys gibt es überall. Sterben zwar auch immer mehr aus, aber das gehört einfach dazu, um halt eine gute Kameradschaft ja, irgendwie zu gut ne? Ich hab,
0: ich habe mit der Petra Dur äh, äh, jemanden an meiner Seite gehabt die ja äh, auch dazu für zuständig war, uns bei den Spielen immer zu begleiten, wenn wir mit dem Bus auswärts gefahren sind, die hat uns beköstigt, wenn nicht zu Petra Dura habe ich dann immer gesagt, Petra, ich möchte gern nächste Woche zum Spanier, Freitagabend nach dem Training. Sagt sie, super, ich organisiere Geld. Ja, dann ist sie hier rumgegangen im Wuppertal, ja, hat Geld mega. gesammelt, ne? und dann sind wir dann mit 20 Mal zum Spanier essen gegangen nach dem Training. Aber das sind, das sind schöne Erinnerungen ne? und äh, schöne Momente.
1: Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Also wenn man Trainer einer Mannschaft ist oder auch der Kapitän. Oder wenn du so eine Truppe hast, die mitgeht, sind das die schönsten Momente ja. einfach. Ne?
2: Damit ja. wir auch weitere schöne Momente quasi anderen Personen ermöglichen kommen, Gucken wir uns mal hier den Jürgen Raimund an. Der lacht uns nämlich schon wieder die ganze Zeit so an. Der hat auf jeden Fall Bock auf einige 5-Euro-Scheine. Nein, <lacht> Hoppi, du kriegst jetzt gleich 5-Oder-Fragen präsentiert. Wenn du mal irgendwann dich für eine Antwort nicht entscheiden kannst, würden hier 5 Euro reingehen. Die spenden wir nachher ans Sternzelt Oberhausen. Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Kevin Mare, walte
1: deines Amtes. Trainer oder Spieler? Spieler. Tennisbälle auf den Platz werfen oder ferngesteuerte Autos, die auf Platz rumfahren? Keins von beiden. Hast du gesehen? Im Fernsehen? Ja, ja. <lacht> äh, Dschungelcamp oder Big Brother?
0: Ich würde Dschungelcamp geben, weil, oh. ich, gut, weil ich gut verdienen würde. Das geht mir dann. Da würde ich nur die Kohle mitnehmen. Also ich brauche mich nicht neu finden, aber da würde ich reingehen. Ich würde dort so feiern.
1: Ja, das das wäre so wärst geil, Glatte 1. Ich muss mal gucken, Aufnahmeleitung oder so mal. Hier der Odonko der hat Kontakt, oder? Der müsste die haben, ja. Wann kommt der eigentlich hier hin? Das müssen wir jetzt ja nur mit Blau-Weiß-Mintat abklären. Alles klar. Bashiru Salou oder Dietmar Hirsch? Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist, unfair. Das
0: ist unfair. Ja, ich, ich liebe Bashir. Das ist ja diese schwarze Perle. Auch wenn man das vielleicht nicht sagen darf und so, aber der ist schon... Ich habe, was wir einen Spaß daran hatten. Und heute noch, wenn
1: wir uns... Äh, mir ist das scheißegal, ob man das sagen darf oder nicht. Wenn man die Person einfach liebt oder weiß, wie das gemeint ja, ja, ja. ist. Äh, wie viele mich früher als Kartoffel bezeichnet haben, <lacht> wenn ich mit Türken zusammen gespielt habe oder so. Ne? Und dann hatten die ihr Fest gehabt und bringen wir dafür alle Döner mit für die ganze Mannschaft. Mhm. Mein Gott, ey. Also. Ja, Deutsche und Gabana oder Diadora? <lacht> ja, da ist das
0: zweitkleidiges Schwert. Früher... Eins, heute zwei.
3: <lacht>
1: okay, also wir haben da so ein Interview gesehen, ja, Mann, ja. da ist natürlich so ein schönes Shirt da an. Das war wie Baschi, ne? Ja. Also, ja, ja genau, war da Essen. Romantisch hier ne? Ja, sehr gut.
2: Ja, also müsste man eigentlich Teil 1 und 2 definitiv rausmachen Also Hobby macht ja mega Bock. Ich bin auch echt selber ein bisschen stolz, dass ich dich auch teilweise Joachim, glaube ich, mal genannt habe und nicht den
0: falschen Namen davon jemandem gesagt hat. Also war nicht die, Wer das gemacht hat, die war nicht die Einzige. Gab schon öfters.
1: Ja. Also die, ich habe dich ja
0: auch Ich weiß auch, auch nicht, wie die anderen kommen. Hm, Dietmar, du bist doch der Dietmar. Nein. <lacht> ja, aber nicht Dietmar. <lacht>
1: <lacht> das Problem wird, dass unser Kumpel ist bei GSG Duisburg Trainer und das ist ja auch die, die, schacht oder Dietmar schacht. Und mit denen hatten wir vorher noch geschrieben. Und dann, jo Olli, ich schreibe Joachim an, wann er kommt. Mache ich später. Und dann war Dietmar drin. Dann sage ich, Dietmar, steht der Montag? Und dann, hä,
2: Dietmar? ja. Dem darf man hier auf jeden Fall keine große Bühne geben, dem anderen Kollegen. Hoppy, du darfst gerne natürlich wiederkommen. Wie hat es dir bei uns gefallen?
0: Ja, ähm, vielseitig. Vielseitig, weil ähm, es in verschiedenen Richtungen ging. Ne? Nicht immer nur dieselbe Schiene und äh, hat Spaß gemacht.
1: Also wir können uns von dir Videos angucken und dann kommt hundertmal irgendwie ein YouTube-Video mit Schappi, die Geschichte, ja, ja, ja. die kennt man. Wir wollen unseren Hörern das natürlich trotzdem bieten, aber wir wollen natürlich immer hören. Jugend heute, früher. das sind die Geschichten. Wie war der Spielertunnel in Duisburg, wenn ihr da standet? Die haben deinen Namen gerufen und alles, das sind ja die Sachen, die wir hören. Ne? Und immer wieder... Fußballromantik. Ja, so. macht halt mega Bock.
2: Du bist noch gerade raus, Für uns auch schwierig und das wollen wir eigentlich auch gar nicht, wenn du an die profi vereine rantrittst mit den Spielern, dann musst du erst mit dem Pressesprecher sprechen und dann, also du bist da erstmal einen Monat am Rumschreiben, bis du überhaupt eine Antwort kriegst und so, ihr seid wirklich noch so alte Schule und ihr haut einfach raus und das ist auch das, was unsere Hörer hören wollen. War ein super Auftritt, hat mir mega Spaß gemacht, dich hier in der Zeit äh, kennenlernen zu dürfen. Äh, ich denke mal, Kevin, Mare, sie genauso. Wir drücken natürlich auch dem MSV so ein bisschen vielleicht die Daumen, dass es das auch mal wieder weiter nach oben geht. Obwohl ich ja glaube, dass der RWO irgendwann natürlich den MSV überholen wird. Aber das wird ja die Zeit zeigen. <lacht> Und äh, nächster Gast, Kevin Mare, den hast du auch sehr gut ausgesucht, muss ich ja sagen. Warum? Den Stadionsprecher also. von Borussia Mönchengladbach. Und du weißt ja, am Samstag ist das große Spiel. Mönchengladbach gegen den VfL Bochum.
1: Jetzt haben wir es in der Hand. Eigentlich könnten wir Knippi einfach mal sagen... Äh der soll durch sein Mikrofon fragen, Olli, bist du bereit? Genau, der <lacht> Weil soll mich ja die, die einfach
2: eine Halbzeitpause auf dem Platz holen, dann kommst du aus deiner Kurve und dann machen wir das Halbzeitspielchen
1: ja. zusammen. Aber, du aber musst wahrscheinlich
2: du, zum Ballett, oder? Du musst nicht wieder zum... Nee, 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 bist nee, du da? Weiß nicht. Ballett?
1: Samstag? Im Stadion? Was ist denn Samstag? Du meinst das Spiel? Ja, jetzt? sicher. Oder? Nein. Da können wir...
2: Da hätten wir dem Knippi Bescheid sagen können, Halbzeitspielchen, dann schießen wir beide da irgendwie ja. auf der Tor. Na, das ist,
1: hält sie scheiße, wir spielen ja selber mit den Jungs immer um 14 Uhr. Hm. 15.30 30 Anschluss. Ja, aber nichtsdestotrotz,
0: bestell dir einen schönen Grüß von mir, den Stadionsprecher. So.
1: Das machen, ja. kennst du ihn. Ja. Oder? Geil. Dann kannst du ja auch eine Sprachnachricht schicken.
0: Ja klar, Wann kommt ja nächste Woche, ich den schicken. Ja.
1: ja. will ich Weißt du, was geil ist? Immer ihr ja auch, ihr werdet das auch wieder machen. Es kommt die Elf vom Niederrhein und dann schmeißt ihr wieder Stein auf Stein und wir lachen uns kaputt und so, dann schreit er wieder rüber und war ja bei Duisburg auch mal so, Zebrastreifen weiß und blau und dann im Gästeblock Scheiß, MSV, immer. Und da ist halt so langweilig, das ist halt so ausgelutscht. Ne? Ja, also wir können ja selber das Gladbach-Lied ja nicht mehr hören. ja Nichtsdestotrotz. Das, das kannst du alles nicht mehr hören. Au Viva Colonia. Dann kommt immer Kölle steigt ab. Immer, boah. Okay, wie Mare, ja. Lass feierabend. Alles <lacht> In diesem Sinne. Euer Kick hat Quatsch steht.
2: Bis denn. Los. Das Bier ist in der Hand, die Stimmung famos. Der Hand in Hand Cup ist für uns einfach Pflicht. Für den guten Zweck nehmen wir euch mit. Wir holen
3: den Kopf und jetzt hebt das Glas. Kick Quatsch ist einfach
2: wunderbar. Wir holen den Kopf
3: und jetzt hebt das Glas. Kick und Quatsch ist einfach
2: wunderbar. Wir holen den Kopf und jetzt sind das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen den Kopf und jetzt in das Glas. Drinken Quatsch ist einfach wunderbar. Wir
1: holen den Kopf und jetzt in das Glas. Drinken Quatsch
2: ist einfach wunderbar. Wir holen den Kopf und jetzt in das Glas. Drinken Quatsch ist einfach wunderbar.
1: Champions League, Kaneda
0: und zusammen.